0: jetzt. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 26 von Ready for Review. Diesmal braun gebrannt von den Scheinwerfern, von den Konferenzen oder weil sie...
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall wunderbar aus mit deiner Bräune aus Italien, deswegen... Dankeschön, dankeschön. Stand dir, ...stand dir besser als meine künstliche Bräune vom Scheinwerferlicht.
0: Ja, aber es ist schrecklich, ne? die ganzen Fans und dann alle am Fotografieren...
1: Ja und ich, äh, ich habe diesmal auch ein, auch ein Security mitgenommen und so
0: ja also so wie das eigentlich sein muss außerdem war das die genau. erste Anmoderation von mir die direkt <lacht> ein Überleitung ins Thema wäre <lacht> <lacht> beziehungsweise <zum lacht> Premiere ja ja Premiere aber erstmal wie geht's dir
1: mir geht's gut ich hoffe dir geht's auch gut
0: mir geht's ausgezeichnet wie immer und ähm, ja ich bin, bin gespannt es wird eine, eine eine, eine große Folge, glaube ich. Wir haben viele, viele, viele Wie Sachen.
1: Immer. Wie? Wir denken immer, wir können diese Folgen nicht mehr toppen und dann äh, äh, kommt noch eine bessere Folge raus.
0: Und was schon mal ganz vorweg ist, und dann sind wir schon fast in den Hausmitteilungen, aber noch nicht so ganz. Wir haben 100% positives Feedback auf Sandra lernt kochen bekommen. Also, das ist jetzt mindestens für ein Jahr gesetzt.
1: Genau, also Leute, wenn ihr, wenn ihr keine Rezepte von mir hören wollt, ähm, gebt uns Feedback das wird wieder abschaffen aber ich kann ja schon Feedback von hier aus meinem Haushalt geben, Axel findet das ganz toll dass du mir kochen beibringen möchtest
0: ja, ich, was heißt beibringen, eigentlich bin ich ja wie so ein Coach, das ist wie so ein Agile-Coach fürs Kochen ne? der dir nur sagt, ja, genau, ja du musst genau. noch mal ein Rezept kochen nochmal ein neues ja genau.
1: ja genau, genau, aber er findet das super
0: Siehst du schon, noch immer 100% positiv. Also vielleicht ja, ja,
1: ja ja also ich, ich, äh, ich wollte das auch nicht unterschlagen. Also ich, dann bin ich ja ehrlich. Ja. Und ich sag mal so, ich beuge mich ja dem Feedback. So ist es ja nicht.
0: Ja, sie hat, die Sandra hat nämlich geschummelt. Die hat nämlich schon sechs Karten in Meistertask <lacht> angelegt mit Rezepten. Und mir ist aufgefallen, es gibt oft Nudeln bei euch.
1: Ja, das ist halt, ähm, das, das, wenn Sandra kocht, gibt es Nudeln.
0: Ja gut, also... Und
1: äh, wenn, wenn, Axel, wenn Axel sagt... Ähm, äh, besser kochen und dann sagt er, sagt er, kannst du nicht mal heute kochen? Da sage ich nur mit Tomatensoße. Da sagt er, nein. <lacht> was anderes. Ich, ja, ich habe schon was vorgeschlagen. Jetzt bist du dran. Und äh, also Nudeln mit Tomatensauce ist so mein Default.
0: Ja, aber es wird ein großes Thema. Das werden wir auch nicht diese Folge machen. Schon mal vorweg, Nein, Nein, weil also ich hatte. Ja.
1: Genau, wir haben, wir haben ja beim letzten Mal was anderes versprochen.
0: Weil Thema Tomatensauce, das ist ja schon fast wie Tastaturen. <lacht>
1: Oh ja, und ich mache das so einfach. Aber gut, nächsten, beim nächsten Mal, ist relativ weit oben. Ich behaupte, aber von ich behaupte
0: meine Tomatensoße ist genauso einfach.
1: Du weißt ja schon, dass wir nur eine Checklist jetzt bekommen haben. aber Wir wollen jetzt nicht vorweggreifen. Aber sag mal so, wenn ihr euch von Nudeln gerichtet schon zu viel ist, dann ähm, können wir gerne die Reihenfolge nochmal anpassen.
0: Ja, das wäre das nächste dann. Von daher, ja.
1: Ja, also ich kann nochmal, also es sind noch ein paar... Also so viel Nudel wie, also okay, 50% Nudelgerichte. Alles klar. Ja.
0: Gut. Ja, bevor wir übrigens zu den Hausmitteilungen gehen, heute ist der 3. Juli. Ähm, da ich jetzt die nächsten Tage unterwegs bin, könnte es ein bisschen mit der Veröffentlichung dauern, aber ja, dann wird es wieder besser.
1: Gut. Ja, ist, wir, ja, wir wissen ja so eigentlich so ein bisschen in der Sommerpause, ne?
0: Es fühlt sich so ein bisschen an, also wenn man so sieht, wie lange wir nicht und dann dauert auch die Veröffentlichung so ein bisschen und ja, ja.
1: Ja, so. aber wir, wir geben uns Mühe.
0: Es entsteht so also, also monatlich schaffen wir, glaube ich, ne? Ja.
1: Ja, doch, so, da sind wir noch drin. Also eigentlich wollten wir alle zwei Wochen, aber das ist jetzt, glaube ich, alle drei Wochen. Zumindest sind wir noch einmal im monat drin.
0: Ja. Das auf jeden Fall. Und die, der Kalender sagt, dass da auch wieder mehr kommt. Ähm, sind wir ja. optimistisch.
1: Von daher alles gut.
0: Ja. Kommen wir zu den Hausmitteilungen. Sandra, du bist wieder auf der Bühne.
1: Ja, ich war gestern auf der Cloudland und ähm, das war mein erster Talk wieder auf der Bühne. Ähm, also auch ähm, also nach Corona und äh, nach meiner Erkrankung und so. Und äh, ja, ich, ich muss sagen, äh, nachhinein gesehen, ich hab, ich weiß, was ich vermisst hatte bei diesen Remote-Konferenzen. Die Inter Interaktion mit, den, äh, mit dem Publikum und ähm, und da habe ich sogar einen Talk, den ich eigentlich schon seit über einem Jahr schon halte, aber den habe ich das erste Mal halt wirklich auf einer Bühne gehalten. Und der funktioniert auf einmal viel, viel besser als rein remote. Also deswegen, ähm, ja, äh, hat mir gut getan, ähm, Stimme halt gehalten, habe auch schönes Feedback bekommen. Und ähm, Premiere, Axel war mit auf einer Konferenz. Der wollte mir nicht glauben, dass die meisten Leute mir immer auf Konferenzen mit so... Das ist ja reines Konferenztourismus, was sie da macht. Ja, das ist schon. Und ja, von daher... Ja, die Klautern war im Phantasialand, Das heißt, ich konnte den Axel auch, während ich meine Vorträge halte, auch auf Achterbahn fahren schicken. Und ja, deswegen, er hat seinen Spaß gehabt, ich hatte meinen Spaß gehabt. Bei Familie Parsig waren gestern alle glücklich.
0: Sehr schön. Und du startest jetzt quasi deine Open-Air-Tour, wenn ich also das richtig verstanden
1: habe. Ja, eigentlich, ja. ja. Also ich bin jetzt äh, wieder öfters on-site, on also vor Ort. Also die nächsten Termine sind, also ich bin nächste Woche, ich glaube, ähm, da ist die Folge noch nicht veröffentlicht, ähm, bei Java Forum Stuttgart. Darauf für die Woche bin ich in München bei Desso Get Together, das auch kostenlos verlinken wir. Und da sind noch ein paar Remote-Vorträge drin, äh, wie das Software-Architecture-Morning. Ähm, ich versuche das aber schon, also nachdem ich jetzt gestern gesehen wie geil das ist, <lacht> wieder mit Leuten zu interagieren, äh, werde ich das mit Remote wahrscheinlich auch ein bisschen ausfahren lassen.
0: Das heißt, wenn ihr selber ein Meetup organisiert oder Live-Kochen veranstaltet, ja, die Sandra ist zu haben. Und die findet ihr auf ihrer Webseite sandrapasig.de ist auch auf, der Web, auf unserer Webseite ready for review dev äh, verlinkt und dann könnt ihr sie anfragen. Gerade für das Live-Kochen, da käme ich auch vorbei.
1: Ja, okay. Wenn ihr Jury oder sowas braucht. Ja, ja auch oh also Leute, also, um, um, also ihr seid vorgewandt, ne? Das ist nicht sehr schön anzusehen, was ich da koche. Das stimmt also überhaupt
0: nicht. Also ja. immer, wenn ich bei dir gegessen habe, hat es mir sehr gut geschmeckt.
1: Ja gut, dass du mal 50% davon in meiner Achse gekocht hat ne?
0: Details. Du hast ja geholfen, das heißt. du hast doch geholfen.
1: Hm. Ja, ich habe die Getränke ange angereicht. Und bei der Pizza hast du auch du... geholfen? Oh, egal, egal, egal. Also, okay, okay. Aber ja, bestimmt, das, das eine habe ich komplett alleine gemacht. Ja, Boah, Mist. Ich wollte das haben. Aber vielleicht noch, ähm, ich habe gestern noch ein sehr schönes Feedback bekommen. Und zwar äh, vielleicht Anekdote von der Konferenz. Ähm, die hatten am Freitagabend äh, Summer Night gemacht. Und das heißt, das soll sehr wild gewesen sein. Ähm, also <lacht> es gab solche Sachen, die... Die letzten gingen um 5 Uhr früh erst ins Bett und äh, manche sind auch wohl im Swingpool des Hotels gelandet. Also ich habe es ich nicht gesehen. Ich war hören sagen, ich bin auch erst gestern da ähm, angereist und auch dann wieder abgereist. Deswegen kann ich das nicht bestätigen. Aber ich hatte schon um 9 Uhr meinen ersten ähm, Vortrag und das heißt, ich hatte da fünf Mannequin gehabt. <lacht> Aber ich habe auch gesagt, ich halte auch verein Das ist mir das, das ist Wurscht. Mein zweiter, ich habe nämlich zwei Vorträge gehabt, um, um 11 Uhr war der zweite, da waren halt mehrere und auch äh, bekannte Gesichter vom 9 Uhr Vortrag. Und dann habe ich gesagt, es ist so schlecht, kann der 9 Uhr Vortrag auch nicht gewesen sein, wenn sie wiederkommen. <lacht> und dann bekam, bekam ich das Feedback, naja, der hat schon öfters von mir Vorträge ge gehört und, äh, und da stehen zwei Wörter auf meiner Folie, nämlich Sandra Parsig und das ist der Grund, <lacht> der Grund warum er hier in einem Vortrag sitzt. Also wenn das nicht ein geiles Feedback ist.
0: Ich hoffe, das gilt auch für Podcasts bei der Person und ähm <lacht> <lacht> Ja.
1: Also ich habe mich sehr darüber gefreut.
0: Jetzt muss ich nur gucken, dass ich einen Artikel von mir jetzt auch irgendwie deinen Namen rein reinmogel, dann habe ich einen. <lacht> ja. ja,
1: Ja, vielleicht müssen wir uns dann einen Artikel schreiben, dann hast du schon meinen Namen in deinen Artikel.
0: Ja, aber erstmal ähm, kommt ein Artikel von dir alleine raus. <lacht>
1: Genau, und zwar am 5.7., also das ist in zwei Tagen, aber ich vermute mal, das äh, können wir schon verlinken, wenn der, dieser Podcast schon veröffentlicht, dann mache ich einen Deep-Dive über Container-Image-Bau und da beschreibe ich halt, ähm, ähm, welche Tooling es mittlerweile gibt, wie man das noch in, in Build-Tools, also anhand von java Ökosystem, wer hätte es gedacht, einbinden kann und so ein paar Good Practices. Ähm, das ist eigentlich ein besonderer Artikel, denn er hätte eigentlich letztes Jahr schon veröffentlicht werden sollen, aber da kann man was dazwischen. Und so pünktlich ein Jahr später habe ich ihn doch jetzt mal über die Ziellinie gebracht.
0: Sehr schön. Also, Und er kommt in der Informatik aktuell.
1: Genau. Ah ja, genau. Entschuldigung, Informatik aktuell. Die Links ist kostenlos, verfügbar, verlinken wir. Und dann ähm, ja. freue ich mich auch über das Feedback. Ja. Du hast aber auch was geschrieben.
0: Ja, ich versuche regelmäßiger auf meinem Blog zu schreiben, deshalb sind jetzt auch schon drei Artikel drauf. Ich hoffe, wenn die Folge rauskommt, sind es vielleicht schon vier oder fünf. Ähm, ich versuche so einmal die Woche jetzt, gerade ist mein Ziel. Ich bin ganz knapp hint hinten dran, aber ja. Und zwar habe ich über eines meiner Lieblingstools, nämlich Eleventy, geschrieben. Und auch wenn der Titel langweilig klingt, nämlich irgendwie wie man mit Daten in Eleventy umgeht, ist das für alle, die mal mit Eleventy rumarbeiten wollen, was super cool ist. Denn, du also Eleventy ist ja quasi ein Static-Site-Builder. Ne? Also, du kennst das ja auch, wenn du so bei uns... bist. oder genau.
1: Jekyll oder wie er heißen.
0: Genau, das heißt, du kannst zum Beispiel Markdown nehmen und der wandelt dir das in HTML um. Und ähm, was ich ganz toll finde bei Eleventy und was wir ja auch im Podcast nutzen, was ich auch schon mehrfach erwähnt habe, ist so diese Möglichkeit, du hast irgendwo eine Datenquelle und zur Buildtime kannst du quasi aus dieser Datenquelle... Seiten generieren. Also, ne, wenn ihr jetzt auf Ready-for-Review-Dev seid und unsere Seite, unseren Podcast da hört, die HTML-Seite wurde generiert, weil ESS konsumiert wurde in unserem Build-Step und daraus die HTML-Seite gebaut wurde. Und da das meiner Meinung nach einer der ganz wichtigen Punkte ist, wenn man mit Eleventy was machen möchte, habe ich das mal kurz in dem Artikel beschrieben, welche Varianten es da so gibt, was man da machen kann. Ja, und wenn euch das interessiert, könnt ihr das gerne lesen. Ähm, Freue ich mich auch über jede Rückmeldung.
1: Ja, yeah. und der lernt wieder was Neues. Ja. Denn also, ich gebe ja zu, bei uns bist du ja für, für, für das Coden der Webseite zuständig.
0: Ja, ist ja sehr Frontend-lastig, ne? aber ja, da ja. passieren auch bald noch viele Sachen, ich habe ja schon neue, da kommen wir aber gleich zu, weil erst musste ich unsere Webseite äh, public schalten bei GitHub. Und ich hoffe, ich habe nichts übersehen, dass wir da irgendwann mal irgendwelche Keys irgendwo <lacht> drin hatten. <lacht> ähm, dann sagt uns bitte Bescheid, wenn ihr was findet. <lacht> ne, unsere Webseite ist jetzt in unserem äh, GitHub-Repository online verfügbar. Da könnt ihr reingucken, wie wir das Ganze so machen und was sich da so tut. Das habe ich so ein bisschen als Vorsichtsmaßnahme gemacht, weil unser Hoster Netlify das alles kostenlos, der ist nur so ein bisschen kritisch, wenn man private Repositories in Teams und Orgas hat, weil er so wahrscheinlich denkt, oh, das sind eigentlich Leute, die Geld dafür bezahlen könnten. Und wenn das Ganze public ist, kann man weiter kostenlos das Ganze veröffentlichen und ähm, ja, deshalb habe ich gesagt, komm, wir wollten die Webseite eh mal veröffentlichen und den Kirout dazu. Dann könnt ihr das Gehacke mal sehen. Und das ist jetzt auch in den Shownotes zu finden. Nochmal der Hinweis. Da könnt ihr unseren Code angucken.
1: Genau, und da kommen wir auch demnächst wieder, ja, dank der neuen Sandra-Kategorie kommt da ja jetzt regelmäßig Updates rein.
0: Genau, sondern was ist denn da passiert?
1: <lacht> ja, und zwar ähm, jedes Rezept, äh, was wir hier vorstellen, veröffentlichen wir auch auf der Homepage. Und ähm, ja, Daniel hat ja schon angedeutet, wir haben 100% positive äh, Rückmeldungen bekommen zu dieser Kategorie. Deswegen, ich komme nicht drum herum. Ihr werdet jetzt in der Folge ein Rezept von mir hören. Und wir haben auch, also ein Feedback war gewesen, dass wir bitte neue Bewertungskriterien, guck mal, die Kategorie ist noch nicht mal durchgestartet und schon hier, hier Verbesserungen. Das ist die
0: erste Kategorie, die wir haben im Podcast, wo es dann so Feedback gab, dass wir was anpassen sollen und das
1: machen wir natürlich. Ja, ja. Genau. Und zwar, ich habe dir gesagt, ich bewerte die Rezepte nach Mittagspost-Tauglichkeit, das heißt, Sie müssen innerhalb einer Mittagspause koch- und essbar sein. Und ähm, da kam halt das Feedback von, von Mattstar äh, at Social Saarland, also auf Macedon, dass wir das so bitte erweitern, ob das auch in der kleinen Büroküche kochbar ist, ob das im Büro essbar ist, Knoblauch, Fisch, und ob das äh, skalierbar ist. Das heißt, zwischen nur ich und ganzes Team.
0: Also warum darf man Knoblauchgerichte nicht in der, im Büro essen? Das habe ich noch nicht verstanden. <lacht> Kommt auf die Menge an, glaube ich. Ja. <lacht> mm,
1: ja, also ich kann euch sagen, meine Rezepte sind Knoblauchfrei, weil im Haushalt das nicht vertragen wird. Deswegen, <lacht> deswegen aber dafür gibt es viel Fisch und ja, vielleicht zum Fisch da was sagen. Obwohl, unser Fisch stinkt eigentlich nicht so beim Braten. Ja
0: gut, aber, wenn man den, gut, aber wir werden auf jeden Fall... Ja. Ich, ich denke also wenn ein,
1: Fischgericht, genau, wenn ein Fischgericht kommt, dann werden wir uns darüber unterhalten, ob das jetzt so möglich ist oder nicht. Auf jeden Fall, ihr habt gleich äh, äh, neue Bewertungskriterien bekommen für die Kategorie und das habe ich gleich auch und, äh, im heutigen Rezept auch gleich mal ähm, eingebaut.
0: Genau und ähm, ich werde es auf der Webseite einbauen. Ich denke, das schaffe ich auch bis zum Release der Folge. Ansonsten kommt es ein bisschen später, dass wir dann so Kategorien da dranhängen können, damit ihr das sehen könnt. Genau, aber bevor so. wir in die Küche kommen, kommen wir an die Haustür, denn es gibt das Klingelingeling-Update, was auch gefordert <lacht> wurde im Family-IT-Support.
1: Genau. Ich glaube, wir haben jetzt schon die zweite Trilogie damit angefangen. Ja, also man will es nicht glauben, aber Oma hat jetzt eine äh, Klingel von Amazon, weil sie wurde installiert. Sie, das, die Installation war wohl nicht so einfach wie gedacht. Man war kurz davor, das wieder einzupacken und zurückzuschicken. Und Oma ist total stolz und ähm, ich sollte das begutachten. Ich habe mich geweigert, das so zu begutachten, weil meine Sorge ist, dass ich das Support dafür kriege. Und ähm, Aber ich war jetzt User, so also an der Tür und die klingelt jetzt auch draußen und äh, super laut. Also wenn meine Oma das jetzt nicht hört, dann weiß ich auch nicht. Und ich habe Oma auch schon gesagt, das Feedback, sie hat ja Sorge gehabt, dass man die Kamera sehen kann. Aber ich sage ja, die Kamera sieht man jetzt auch so, wie sie das hat. Ja, war der Behauptung, ich sehe das nur, weil ich vom Fach bin. Wusste ich zwar nicht, dass ich jetzt Klingel-Experte bin, aber okay. Und angeblich ähm, geht das ohne Alexa-Funktion. Ähm, man musste wohl, aber bei Installationen sich doch bei Amazon das irgendwie registrieren, weil Oma beschwert sich jetzt, dass sie halt sehr viel Alexa-E-Mails bekommt. Seitdem. Aber ansonsten finde ich sie das total super, weil man kann jetzt auch im Smartphone auch sehen, wer draußen ist. Ähm, ja, ich bin, also ich weigere mich da jetzt immer noch, das zu bewerten, weil ich Sorge habe, also genauer anzuschauen, weil ich Sorge habe, dass ich dafür den Support übernehmen soll. Aber es jetzt funktioniert es und Oma ist halt damit erstmal zufrieden. Aber wir haben erstmal einen Monat rum, deswegen, wir bleiben dran und äh, exklusiv in diesem Podcast wird ihr erfahren, wie es mit der Klinge halt weitergeht.
0: Sehr schön. Ja, ich, 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 ich persönlich störe mich so ein bisschen an dem Amazon da drin, das ist so...
1: Ja, ja. natürlich, also das ist halt, das war das No-Go, also ähm, deswegen habe ich auch mich geweigert, dafür auch Support zu übernehmen. Ich habe auch gesagt, wer kauft, der baut auch ein.
0: Ja, aber es scheint ja oh. jetzt zu klappen und es hat haben jetzt ja auch nicht IT-Leute, wenn sie das Ding jedenfalls so eingerichtet gekriegt, das ist ja schon mal positiv, ne? man muss ja nicht, also ja...
1: Ja gut, die Leute, die das eingerichtet haben, haben sich äh, Wochen vorher bei mir beschwert, dass man mit der neuen Haustechnik und sowas ganz viele Apps jetzt hat und äh, ganz viel im Router was machen muss. Also ich weiß jetzt nicht, äh, ob sie das genau wussten, was sie da eigentlich alles aufgemacht haben, aber das ist äh, das soll jetzt nicht mein Problem sein.
0: Wahrscheinlich ist so eine IT-Krankheit, dass man eigentlich sowas gar nicht mehr haben möchte, wenn man sich damit auskennt und ja.
1: Ja, das ist halt... Ähm, ich glaube, das ist so, wie du, wenn du als Spion arbeitest, <lacht> dann siehst du überall Agenten, ne? Ja. <lacht> Deswegen. Also nicht, dass ich aus Erfahrung spreche.
0: Ja, oh, 00-Pasig. Ja. Ja,
1: ja. genau. <lacht> auf, auf Mission.
0: Ja, aber okay, wir bleiben dran. Also ihr bekommt hier die heißen klingel <lacht> <lacht> ja. Exklusiv bei ja. Ready for Review. Kommen wir ja. endlich zu meiner Lieblingskategorie. <lacht> Sandra lernt kochen. ja und ja. Sandra war wieder fleißig also ich, für uns am Herd. Und was genau. gab es denn?
1: Also es gab eine schnelle Nudelpilzpfanne.
0: Okay.
1: Und, <lacht> und ich habe ein Rezept aus, also das koche ich schon öfters. Ähm, aber eigentlich ist es vegan, aber ich habe das halt so vegetarisch <lacht> Umgeändert, weil ich immer gesagt habe, also so ein so muss ich ja nicht machen.
0: Ja, das hat mir letzte Folge schon, ne, dass da noch irgendwie das Hackfleisch reingeraspelt wurde. Oder?
1: Nein, 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 nein. Also kommt ja. kein, kein, kein Hackfleisch, aber ähm, da kommt auf jeden Fall Sahne rein statt. Ähm, was wollten Sie da rein tun?
0: Ich habe so wollten vegane Sahne oder sowas rein können.
1: Ja, aber ich komme. Also. Ja, es ähm, ist vegetarisch jetzt. Aber. Genau, es ist, ist vegetarisch, genau. Also genau, es ist kein Fleisch drin, es ist vegetarisch, so. Sie wollten auch, dass ich veganen Weißwein rein tue. Also, irgendwo hört es ja auch auf.
0: Ja, wie wird denn dieses Gericht zubereitet? Ah, genau.
1: Ja, Stolken. Jetzt habe ich jetzt schon was gerichtet, aber <lacht> Rezept abgelistet, ohne mal das vorgestellt zu <lacht> Also, ihr kocht erstmal Nudeln ähm, nach Packungsanleitung. Außer wenn ihr Daniel heißt, der macht seine Nudeln selber. Aber äh, ja, also, wenn ihr nach meinem Gebrauch machen wollt, dann kauft ihr einfach fertig Fertignudeln und auf geht's. In der Zwischenzeit, wo die Nudeln kochen, also ich würde empfehlen, Spaghetti zu nehmen oder äh, Fossilis. Dann äh, nimmt ihr halt eine Pfanne und äh, ein bisschen Öl rein und äh, Zwiebel anbraten. Und äh, wenn die Zwiebel halt so goldbraun sind, halt, oder ein bisschen, bisschen, also eher glasig, dann halt b -b Pilze rein und die sind halt dann klein geschnitten in Scheiben. Also wie mache ich das? Ich halt hier die Pilze und äh, schneide sie so halt die in dünne Scheiben. Ja, dann ähm, halt äh, zwei, drei Mal heiß, äh, äh, scharf anbraten, also äh, relativ heiß. Und dann gebe ich halt ein bisschen Balsamico Essig, Sojasauce, Thymian, Paprika hinzu und rühre das rum, so bis halt die Champignons so mit, den, mit der Marinade halt äh, umhüllt sind. Dann lösche ich das Ganze mit Weißwein ab. Lass dann in die Flüssigkeit, also nochmal so 1 bis -2, 2 Minuten köcheln bis halt die Flüssigkeit komplett verdampft ist. Dann äh, kommt halt... Ähm, ähm, ...dann die Nudeln rein. Ähm, dass sie halt sich gut vermengen. Ähm, und dann halt mit Salz, Salz und Pfeffer nachwürzen. Und äh, währenddessen kann man halt noch Pinienkerne ein bisschen anbraten. Und auch dazu tun. Und dann halt... Ähm, halt ähm, ...hat man die Wahl zwischen... Dass man noch ein bisschen Sahne rein tun kann. Und das halt ein bisschen. Halt ein bisschen also, ich tue gerne ja mal noch Sahne rein, muss aber nicht. Ein bisschen, ein bisschen cremiger wird. Und ähm, das Ganze halt dann mit Parmesan halt servieren. Voila, fertig. Klingt gut. Und das ist. Bitte? Klingt gut. Ja, ist auch also, ist für, also, für mich ist es schon leer gemacht. Ähm, ich bin der Meinung, ähm, wenn man die Pinienkerne weglässt, ist es auch in der kleinen Büroküche kochbar. Und äh, ob das für ein ganzes Team halt... Naja, man muss halt da dafür mit den Pilzen. Das heißt, wenn ihr das im Teamwork macht, bin ich der Meinung, das ist auch für ein Team äh, auch geeignet. Wenn ihr nur eine Person dafür abstellt, dass, äh, ich glaube, das wird dann den Zeitrahmen ein bisschen, bisschen sprengen.
0: Willst du noch einen Hack ja. für dein Gericht hören?
1: Ja, natürlich, Daniel. Du, das wir ja zu erwarten.
0: Ach, Entschuldigung, Entschuldigung. <lacht> Nein, also, weil... Ähm das habe ich selber erst letztes Jahr gelernt und das mache ich seitdem immer. Wenn du mit den fertigen Spaghetti kochst, koch mhm. sie zwei Minuten weniger, als auf der Packungsanleitung steht. Okay. Weil die kochen ja bei dir in deiner Soße noch weiter.
1: Ja, okay, das ist logisch. Ne? Dann okay.
0: gibst du die rüber, dann hast du die nachher ein bisschen fester. Und auf jeden Fall zu den Nudeln mal so eine Schöpfkelle Nudelwasser, das du hoffentlich gut gesalzen hast. Ähm, denn da ist viel Stärke drin und wenn du dann später mit der Soße arbeitest oder auch falls du den Käse schon in der Pfanne dazu gibst, dann bindet sich die Soße noch schöner an deine Spaghetti. Ah, also so mit weniger Wasser starten, damit du so ein Gespür dafür bekommst. Ne? Ich würde auch nicht sagen, nicht mehr unbedingt, kommt natürlich auf die Menge Nudeln an, als so eine Schöpfkelle Nudelwasser. Aber das ist richtig gut, mhm. dass ähm, gerade wenn du mit der, so mit der Sahne arbeitest und so, ich glaube, die würde ich erst reingeben, dann die Pasta und dann schön schwenken. Ein bisschen Nudelwasser. Das auch nochmal schön kochen lassen. Also das Nudelwasser kann auch gerne nochmal verdampfen. Und dann hast du, ist das meiner Meinung nach noch mal ein kleiner Bonus.
1: Ich werde es ausprobieren. Und äh, ähm, natürlich könnt ihr da nochmal auch Knoblauch reintun, wenn ihr wollt. Aber wie gesagt, in meinem Haushalt wird ohne Knoblauch gekocht. Deswegen auch da ohne Knoblauch. Aber da ist auch nochmal mal Möglichkeit, auch noch mit Knoblauch das zu verfeinern. So Aber das ist dann halt Geschmackssache.
0: Ja, sonst mit den Zwiebeln vorne dran, ne?
1: Stimmt. Stimmt. Also was Man auch geil auch schmecken
0: Geld. könnte, ist, wenn du Petersilie mit, ähm, vor den, mit den Pilzen zusammen reintust, ein bisschen klein gehackte. Das könnte auch nochmal gut passen. Gibt auch ein bisschen mehr Farbe. Hm.
1: Naja, ähm, nicht unbedingt, weil ähm, ich tue ja Sojasauce. Ach so, die ist ja eher asiatisch, ja. Von, ja. Die, die ist ja schon was bräun, bräunlicher. Und ähm, deswegen, aber ich würde es mal ausprobieren, ich will, will das jetzt nicht verneinen, aber ich kann mir vorstellen, dass das, komm mal, ich rede schon wie ein Profi. Ja, das ähm. ist schon, ey Leute, <lacht>
0: nach wenigen Wochen Sandra lernt genau, kochen, genau,
1: ne? genau, schon auf einem steilen Weg Richtung Michelin-Stern. Ähm, äh, ich kann mir gut vorstellen, dass das nichts an der Farbe macht, weil ich ja die Sojasauce und die ist halt sehr penetrant von der Farbe her.
0: Ja, das stimmt. Aber ich, ich könnte es mir geschmacklich ganz gut vorstellen. Dann hast du noch so ein bisschen. Äh,
1: geschmacklich, ja. Farblich. Ich würde. Ich bin skeptisch, ob das was an der Farbe macht.
0: Ja, wie viel Sojasauce kommt da rein, hast du gesagt?
1: Äh, ich habe ja gar nichts gesagt, wie viel? Äh, zwei Esslöffel. Ja, und ist nicht einen, so einen Esslöffel. Also die sind danach braun, ne? Also. Und einen Esslöffel balsamico essig Auf 350 Gramm Champignons.
0: Ja, ja. ja müssen, wir, müssen wir mal ausprobieren.
1: Ja, genau. Also.
0: Ah das, wie gesagt, das mit den Nudeln, das mache ich echt bei jedem Nudelgericht und das ist eine, äh, eine klare Verbesserung. Also es ist ja nicht so, dass die Nudeln sonst kaputt kochen, aber da du sie ja nochmal im Topf hast, ne?
1: Ja, ja, das, die, sind, die sind wahrscheinlich was, was bissfester, ne? Nicht so durchgepanscht.
0: Genau, und wenn das mit Nudelwasser dann. Das ist echt, da bin ich mal gespannt, wie es dir gefällt, wenn du es ausprobiert hast. Weil das nächste Nudelgericht ist ja wieder mit, ist ja wieder ein Nudelgericht das nächste Mal. Und dann ja, aber
1: ich bin, ich bin, da gespannt. Ich werde wahrscheinlich noch mal die Reihenfolge da mal ändern.
0: Was? Ich freue mich so auf die Tomatensoßenfolge.
1: Ach so, ja gut, dann bleibt sie halt drin. Aber da wird es wieder ein Nudelgericht. Also ja. Spoiler fürs nächste Mal, Trailer, ähm, Hangover, nee, <lacht> Hangover. Ähm, hier ähm, Überleitung zur nächsten Folge. Nächste Folge gibt es Nudeln mit Tomatensauce.
0: Vielleicht steuere ich dann auch noch ein Gericht, dabei, wenn unsere Soßen sehr unterschiedlich sind, ich habe nämlich eine schnell kochende und eine langsam kochende Tomatensauce. Ja, mal gucken.
1: Ja, du, du weißt schon unsere Kategorie, ne? Bewertungskriterien.
0: Also ich glaube, also lang kochendes Gericht passt mhm. auch super in der kleinen Büroküche. Kann halt kein anderer kochen, aber... <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> uh, alles gut, ja. alles gut. Ja. Aber ich will
0: auch deine Kategorie nicht klauen, Also es ist deine Kategorie.
1: Ähm, naja, sag mal so, ähm, äh, ich bin. Da, da jetzt, das ist ja nicht zum Monolog ausarten soll, ist es ja ganz gut, wenn du auch deinen Beitrag dazu leistest.
0: Und bei Spaghetti habe ich ein bisschen Ahnung, ja. Genau.
1: Also ich werde ja jedes Mal dafür gedisst, dass ich die nicht selber koche.
0: Diesmal gar nicht.
1: Ja, überhaupt nicht. Das so.
0: Warum habe ich dich in dieser Folge, bitte?
1: Nein, du nicht, das habe ich ja schon vorweggenommen. Ich so. habe das schon für dich schon übernommen, das Dissen.
0: Nee, nee, ich, ich habe akzeptiert. Wir sind jetzt an so einem gewissen Level, aber die Pilzsoße finde ich schon geil. Also die werde ich auch mal so ausprobieren. Also ja, wenn die sobald die auf unserer Webseite ist, ähm, werde ich das auch mal nachkochen. Und, okay. ähm,
1: <lacht> und dann kam, kam, äh, kommt ein Follow-up, ja?
0: Weiß ich nicht. Nee, das wird schon gut sein. Also ich, ich finde, ich kann mir das gut vorstellen, dass es eigentlich mit der Sojasoße und so, dass das gut passt. Ja. ja.
1: Ich bin gespannt, was du dazu sagst.
0: Definitiv. Sehr schön.
1: Okay. So, das war, ja, Teil 2 zu Sandra kochen. Ach, war, was habe ich mir auf das Aber gut, das gut, dass ich schon mal ein bisschen hier vorbereitet habe.
0: <lacht> <lacht> Irgendwann könnten wir machen, dass Hörer sich Gerichte wünschen können. Wie wäre
1: das? Ja, das habe ich schon beim letzten Mal gesagt. Glücklicherweise haben sich, hat sich noch keiner gemeldet.
0: Ne, also liebe Hörer. <lacht>
1: Blink, blink. Ja. <lacht> Wink mit dem Zaunfall. Wenn ihr
0: nicht nur was von Nudeln hören wollt oder gerade noch ein Nudelrezept habt, was ihr gerne hören wollt, wo ihr sagt, das ist das genau. Gute.
1: Das, das, Nudelgericht.
0: Ja. Aber du hast schon mal gut vorgelegt. Das ist definitiv in der Bürokochküche kochbar, auch in der Mittagspause würde ich sagen. Ne, die Sauce ja, dauert ist nicht so lange.
1: Ja. Genau, also das ist halt auch um, einer meiner Lieblingsmittagspausengerichte. Deswegen. Ähm, ja. ja, und wie gesagt, ähm, das skalierbar mit den Teams kommt darauf an, wie viele Leute halt beim Schnibbel
0: Aber eigentlich ist es dann nur in der Büroküche, also weil du brauchst dann wahrscheinlich irgendwann eine zweite Pfanne oder so.
1: Ja, also sag mal so, ich würde sagen, ähm, das ist wirklich nur Büroküchentauglich, wenn du die Pinienkerne weglässt.
0: Wobei ich sagen würde, wenn du richtig viele Leute hast, also auch dann in der Büroküche mehr Herde brauchst, weil es einfach sonst, also da muss ja Platz sein dafür, dass du so viele Nudeln kochst und dass du die Soße kochst dann wird ja wohl noch Platz für so eine kleine Pfanne sein, wo man die Pinienkörner ein bisschen anrösten kann.
1: Naja, also sag mal so, ich habe jetzt eine Büroküche mir vorgestellt, wie unsere Küchenausstattung auf dem Segelboot. Und ähm, da ist ja nur zwei... Ach, stimmt auch nicht. Je nach Segelbootgröße hast du sogar, sogar vier mit Backofen. Okay, das kann ich mir jetzt nicht als Kriterium auswählen.
0: Aber das geht mit zwei Herdplatten. Also ich ja. glaube, das können wir auf jeden ja. Fall mal sagen. Ne? Und
1: genau, also mit zwei Herdplatten wird das gehen, wenn man die Pinienkerne halt weglässt.
0: Oder, Oder man anrüsten. rüstet
1: sie ganz. Ein, ja, vorher rüsten, beiseite stellen, genau. Das kann man natürlich auch machen. Genau. Also, ja, Büroküchentauglich, wenn man sich gut organisiert.
0: Definitiv, ja. Also hat das Ready for Review Büro Siegel.
1: <lacht> ja. Ready, so for <lacht> <lacht> Ready for Büroküche. Ready for Büroküche. Also, ähm. Um, Unsere Liste mit möglichen ähm, Stickern mit Sprüchen wird immer länger, ne? Ja,
0: wenn ihr dann einen Spruch habt, den ihr unbedingt mal als Sticker haben wollt, <lacht> äh, schreibt uns bei Mastodon oder Twitter, dann bekomme ich ein bisschen mehr Druck, weil ich das Thema gerade zugewiesen habe. <lacht> <lacht> ja, falls jetzt. Sandra euch jetzt ansticht, das zu tun über irgendwelche Social-Media-Kanäle. Nicht ernst, nehmen, ne?
1: <lacht> <lacht> doch, doch, bitte, bitte. Oh Gott. Ja. Okay. Da hätte ich, hätte, ich, hätte ich wunderbares Material zum Verteilen auf Konferenzen nach meinem Vortrag. Das stimmt. Gut, aber jetzt kommen wir ja eigentlich mal zur nächsten Kategorie: News des Tages.
0: Oder des Monats.
1: Oder des Monats oder der Woche oder wie auch immer. Ja. Ja, ich, ich glaube, ich, glaub, ich bin schwer dran. Ähm, ist heute auch
0: eine Serie, kann ich euch schon mal vorwarnen oder könnt ihr euch schon drauf freuen? Ähm, es sind viele, viele Sandra-Themen heute. Aber mhm. es ist positiv.
1: Ja. <lacht> Ja, aber Daniel, du, hast, du wirst ja auch ähm, deinen Beitrag dazu leisten. Natürlich, natürlich. Ja, du hast ja, halt die Folge, ist also die, trägt, die
0: Folge läuft ist so. auf deinen Schultern ja. quasi aufgebaut. Ja,
1: genau. Ja, alles, kein, kein Ding. Ja, ich habe, ja, letzt, ja, letzte Folge, ja, hatten wir News der Woche des Moors gab das Atom äh, ja abgekündigt worden ist. Und ähm, ich habe mich dann ein bisschen durch die Alternativ-Editoren mal durchgegehen, durchgeklickt. Weil ich wollte keinen Visual Studio Code benutzen, was mir einfach zu, zu Also, Ersatz Satz für e, Also, für einen Satz für Atom war mir dann einfach zu mächtig. Und ähm, Ich komme auch später dazu, warum ich glaube auch, dass Visual Studio Code nicht keine Freundin mehr werden. Aber das ist eine andere Geschichte, für, vielleicht für die Themenspalte. Und zwar, ich habe mich jetzt entschieden, eine Sub, äh, Sublime-Lizenz zu kaufen, weil im Endeffekt haben, hat Sublime eigentlich das alles gehabt, was ich halt haben wollte. Und das Coole war, für Sublime gibt es auch ein z Shell-Plugin, sodass ich auch wirklich ähm, aus der Commandoline halt auch starten kann vom Ordner, wo ich gerade bin. Das fand ich ja mit Atom auch so cool. Da merkst du echt, wenn so ein, so ein Editor wegfällt, welche, welche Kleinigkeiten und Features du eigentlich benutzt. Ne? Und äh, das hatte bei den anderen halt nicht so gepasst. Und äh, ja, ich habe jetzt einfach mal eine Sublime-Lizenz gekauft und bin dann super zufrieden. Ich habe mich ein so bisschen recherchiert, weil wir letztes Mal ja auch darüber unterhalten haben, auf welche Technologien die Editoren halt basieren. Und bei Sublime ist das auf dem Python. Also, das ist in Python geschrieben. Ach echt? Hat doch Plug. Ja, also war ich auch überrascht, aber ist so. Und ähm, die, für die Use Cases, die ich haben wollte, gab es auch Plugins. Und ja, deswegen alles gut. Also, Sublime ist jetzt mein Default Editor. Ja, cool. Und, und du bist auch, gut, du bist ja Videostudio-Code. Und Intellij. Wow. Aber ohne in Witz, T ich
0: habe gerade noch mal den Sublime-Download gestartet. Ich muss einfach noch mal ausprobieren. Ich hatte auch mal eine Lizenz. Ich weiß aber nicht mehr. Muss ich mal suchen gehen. Ähm, weil ich halt auch nicht, also ich weiß gar nicht, warum ich es nicht benutzen soll. Ähm,
1: also ich, also mein Newskill ist wirklich so, wo ich nur reines Text halt editieren möchte. No? Und dann äh, ein bisschen Syntax-Highlighting und da brauche ich halt einfach keinen Intellij dafür. Und, und ich fand die Lizenzgebühr jetzt auch nicht ne, unmäßig teuer für drei Jahre, 100 Dollar. Also, ja. Das, äh, ja. Aber du kannst glaube, es ja auch es ohne
0: eine Lizenz eine ganze Weile nutzen. ne? Also, ich glaube, das ist. Ähm.
1: Ja, da krasse du einen anderen Register-Label obendrauf. Aber ich habe mir jetzt gedacht, wenn die Leute sich nicht so Mühe geben, dann kann man den auch äh, dafür Kohle geben. Ja, das stimmt. Und deswegen alles gut. Ja, also Sublime ist jetzt der neue Nachfolger. Das ist eine neue Nachfolger, also das ist der Nachfolger für Atom bei mir auf der Kiste.
0: Ja, sehr schön, sehr schön, sehr schön.
1: So, aber du warst auch nicht untätig, was die News angeht.
0: Oh, tatsächlich ist sie sogar von mir, und ich habe mich schon gewundert. <lacht> <lacht> ich habe nicht mal einen Link dazu gepackt, jetzt hast du mich, aber wann habe ich das hinzugefügt. Na, oh nee. Gott, oh Gott. Ähm, ja, GitHub Co-Pilot kann man sich jetzt, kann sich jetzt jeder klicken und kaufen. Ich müsste jetzt mal gerade ganz schnell gucken, was es kostet. Uh, GitHub 15 Pilot Dollar oder 10 Dollar? Haben wir, glaube ich, schon drüber gesprochen. Ne? Also, das ist quasi so eine AI, die dir hilft beim Programmieren, weil sie irgendwie von deiner Eingabe her erkennt: hey, du versuchst gerade so eine Methode zu machen, ähm, geh doch mal hin und ähm, ähm, nimm doch dieses ja, gut, Beispiel, was ich hier habe. Ja.
1: Genau. Und GitHub hat das, glaube ich, ähm, mit ähm, als Training halt mit Code Snippet, was man in GitHub halt findet. Ja. Also aus dem Open-Source-Bereich gefüttert. Ich glaube, deswegen haben sie auch ein bisschen, jetzt ein bisschen ähm, Kritik bekommen, ne?
0: Ja, das ist auch meine Kritik. Also gehe ich mal davon aus, dass es dieselbe ist, weil die Guten natürlich Open-Source-Code nehmen, um, ähm, na wie heißt es, ihren Co-Piloten da zum Laufen zu bringen. Und ähm, damit Geld verdienen. Das heißt, eigentlich haben sie sich Code genommen von anderen Leuten und verdienen da jetzt mit Geld. Das ist meine sehr, vielleicht naive Sicht da drauf. Und deshalb finde ich nicht so unterstützenswert, weil die richtig coole Leistung, also die Intelligenz, kommt ja aus diesen Open Source Projekten, die sie bei sich irgendwie ähm, drin haben. Ja, ich weiß nicht, ob, ob das die offizielle Kritik ist. Meine Kritik ist das.
1: Ähm, also ja, das ist die Kritik, die ich auch gelesen hatte. Und ähm, ja. Um, ja, ich habe es noch nicht ausprobiert. Um, ich würde es mal, uh, mal hoffentlich dazu kommen, die nächsten Wochen mal ausprobieren, weil ich noch um, ein Konkurrenzprodukt dazu genannt bekommen hatte. Deswegen bin ich ja mal gespannt, ob man das dann was das alles so kann. Um, für mich ist das irgendwie so ein bisschen Stack Overflow, ne, also ja,
0: ja. ja, ja. Also ich, ich habe bis jetzt noch nicht den Bedarf. Also aus Spielsicht würde ich damit mal rumspielen oder wenn wir es jetzt noch mal so richtig im äh, Podcast thematisieren. Aber nee, so begeistert bin ich jetzt nicht davon.
1: Ja, also ich weiß auch nicht, ob man sich dann irgendwelche Compliance-Probleme für ähm, Interpreis da bis reinholt. Aber gut.
0: Das ist halt echt die Frage, ne weil ich meine, du bekommst ja den Code da eingeblendet und da steht ja nicht, wo das herkommt, sondern das ist ja das, was ja. die AI gelernt hat. Und ähm, du selber... Also jetzt mache ich es, ich bin ja kein Jurist, also bitte nicht als Argumentation nehmen, aber ich würde jetzt sagen, ich sehe das als Entwickler, ich sage, okay, das ist meine Implementierung, ich habe sie gelesen, sie sieht richtig aus, ja, dann ist ja die Frage, ob ich da jetzt gegen eine Lizenz verstoße, weil ich unabsichtlich irgendwo aus Code kopiert
1: habe. Ja, also ich weiß zumindest äh, in Führung-Projekten, dass es das mein Thema war, weil Leute haben sich halt kurz snippet halt sich aus irgendwelchem. Open-Source-Projekten halt rauskopiert und da ähm, so haben so ein Tooling wie Black Duck das halt erkannt. Und da kam zumindest eine Meldung von der Software, dass es halt hier Copyright-Verstöße sind. Und ähm, deswegen kann ich mir gut vor... Also ich bin aber jetzt auch kein Jurist, ne? Also, also für mich wäre es jetzt logisch, dass das halt auch bei so einem Co-Piloten halt ähm, auch dann zu, zu Copyright-Verstößen geht.
0: Das, ja, das ist das Spannende. Aber würde ja. ich das als Firma auch nutzen wollen? Weil was ist das eigentlich mit dem anderen Code, der da drauf ist? Wird der auch gelesen? Also ich habe ja irgendeine Verbindung meiner IDE mit der AI da und die muss ja quasi auch meinen Code kennen, damit sie ungefähr sich orakeln kann, was ich da ja. eigentlich mache. Ähm, ah, ich weiß es nicht. Naja, wenn ihr da mal Erfahrung mitgesammelt habt und eine sehr positive oder sehr negative Meinung dazu habt, könnt ihr uns das gerne mal bei Mastodon oder Twitter schreiben.
1: Oder Kontaktformular.
0: Ja, oder Kontaktformular, was immer noch funktioniert. Was ja. <lacht> auch funktioniert. Stimmt, im genau. Discord. Ist ein bisschen ruhig geworden in letzter Zeit. Ähm, ja. Kommt da gerne rein und erzählt uns, was ihr von GitHub co haltet. Da diskutieren die Sandra und ich gerne mit.
1: Genau. So, und ich habe ja eine Aufgabe bekommen vom letzten Mal. Ich sollte mal für Teams den Browser Edge unter Linux ausprobieren. Ähm, habe ich jetzt auch gemacht. Arbeite ich seit einer Woche. Also Teams funktioniert unten in Edge. Das kann ich schon mal melden. Ich habe so ein bisschen den Eindruck beim Bildschirmscheren, dass er mehr, ähm, mehr, also mehr Performance braucht als Chrome-Browser. Kann jetzt auch nur das Gefühl sein. Aber ja, also... Auch wenn es von Microsoft ist und ich gerne nur habe, ich kann jetzt jetzt nichts Negatives halt äußern. Deswegen bleibt er erstmal drauf und äh, ich gehe in die Langzeitprobe. -Pro.
0: Aber erstmal also grundsätzlich ist es, Fall, ist es positiv.
1: Erstmal grundsätzlich ist es positiv und das ist auf jeden Fall äh, besser als mit der Native App von Teams ja. Also ja, das ist das leidige Thema. Aber gut, mit dem Browser funktioniert das. Edge funktioniert das halt auch. Und ähm, ja, ich hätte jetzt, also, wie gesagt, also das ist jetzt nicht in der ersten Woche nicht ständig abgestürzt und deswegen gehe ich in die Langzeiterprobung deswegen bleibt Edge erst noch mal nochmal bei mir auf dem, zumindest auf den einen linux noch drauf.
0: Und hast du eine Meinung, ist hier lieber mit Microsoft Edge oder Google Chrome oder <lacht> da unterwegs zu sein? <lacht> 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 Welche Pille Also beides so. fühlt sich nicht richtig an, ne? Ja. <lacht> also,
1: also ich würde es gerne, wenn es schon Chrome sein muss mit Chromium, aber, ähm, ja, da habe ich ja erzählt, das geht mit Teams mittlerweile nicht mehr. Aber mein browser dabei ist weiterhin Firefox. Das heißt, ich habe wirklich die Edge unter Chrome nur wirklich auch wegen den Videokonferenzen. Deswegen, ja gut, ist halt so. So, und du hast auch ein neu, neu, neues Update aus der JavaScript-Welt.
0: Ja, ECMAScript 22 ist da. Und ECMAScript ist ja der Standard quasi hinter JavaScript. Das heißt, es ist eigentlich interessant für alle, die JavaScript machen und auch für die, die TypeScript machen, weil Dinge, die in ECMAScript reinkommen, normalerweise auch sehr schnell in TypeScript drin sind oder sind vielleicht sogar schon drin, weil TypeScript ja versucht, schneller den Standard zu implementieren, als das die JavaScript-Leute schaffen mit den Browsern. Genau, und da kam am 22. Juni, ähm, wurde der Standard verabschiedet. Und für alle, die jetzt erstmal denken, oh Gott, oh Gott, eine neue Version, das ist im geplant. inzwischen verhältnismäßig, ähm, ich würde mal sagen ruhig. Also da passieren jetzt, ich weiß nicht, ob du dir den Artikel angeguckt hast, das sind jetzt sieben Punkte, die neu da drin sind. Da ist jetzt nichts super krasses, was, also ein paar Sachen könnte man öfters begegnen, aber es ist jetzt keine super krasse Änderung.
1: Ja, ich äh, habe leider äh, nicht reinschauen können. Aber nur sieben Stück, hier wird ja schon wirklich Enterprise-lastig, ne?
0: Na, ich glaube einfach, dass die Sprache jetzt so perfekt ist, dass er nicht mehr fehlt. <lacht> Nein, Quatsch. Ähm, ich glaube einfach, dass das. das da kam 2015, das war der große Schritt eigentlich. Und seitdem wird das kontinuierlich weiterentwickelt. Da sind ja eigentlich alle großen Firmen mit drin. Und man muss ja nicht jedes Jahr ähm, die Sprache neu erfinden.
1: Nein! Nein. Das bin ich aber enttäuscht. Ja. <lacht> Alles gut.
0: Also, ich, ich pick auch mal nur ein paar Sachen raus, die ich eigentlich ähm, ganz, ganz sehenswert finde. Das eine ist, dass jetzt Klassen äh, private Felder haben.
1: Also, das ist jetzt richtig Enterprise-lastig, oder? Warum? Also, ich habe jetzt letztes Mal noch auf ähm, Twitter gesehen, ähm, dass man darüber halt, über das Pattern in Java halt streitet, dass man alles die Felder private macht und dann mit Setter und Getter halt arbeitet. Wo man nicht die Felder einfach public macht.
0: Ja, ja gut, das ist, ja, hm, das ist, haben wir dann mal drauf an, was ich mache. Also wenn ich das nur mache, ja, ja, genau, um, also das um das Pattern zu genau, das haben. Ist mir ja. Schon,
1: ja, ja, das ist halt, das ist, das, das ist schon bewusst, aber das ist halt, halt so ein Pattern, was oft in der Java-Programmierung so als karo Kult halt verwendet wird, ne?
0: Schrecklich. Also es ist wirklich nervig, wenn ich überlege, wie viele Klassen ich schon habe generieren lassen, wo dann tausende Getter und Zetter drin waren, weil jemand glaubte, dass man das dringend aus Prinzip braucht. ja. Aber es gibt ja auch sinnvolle Felder. Also wenn ich jetzt eine App, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Library entwickle und ich habe einfach Felder, die ich in meiner Klasse brauche, die irgendwie privat sind, weil von außen nicht drin rumgefummelt werden soll, ja, dann ja. finde ich diese Unterscheidung jetzt gar nicht so schlecht. Ja. Man kann es zwar auch immer ohne aus, aber ja, kann man ja erstmal hinnehmen. Ähm, ist auf jeden Fall jetzt so, so drin. Was richtig cool ist, du kannst ja in JavaScript schon seit einer ganzen äh, Weile Asynchronität nicht nur über Callbacks machen, sondern auch mit diesem mit den Promises. Ne? Und dann gibt es zwei Varianten. Und die einfache ist eigentlich mit dem Await-Keyword. Das heißt, wenn du was hast, eine Methode, wo du warten musst, bis es wieder etwas zurückkommt, schreibst du Await davor. Und das war bisher immer so, dass das in einer Funktion sein musste, die als Async markiert ist, also dieses Keyword Async hat. Und... Ähm was du nicht konntest, war auf der auf Top-Level, ähm, also quasi ohne in der Funktion gebunden zu sein, await, äh, äh, await zu nutzen und das geht jetzt. Das heißt, wenn du sagst, meine Implementierung hier, die macht eigentlich nur der await und das ist außerhalb von diesen ganzen Funktionen, musst du da keinen Workaround mehr rum, rum basteln, sondern das kannst du jetzt so machen. Das finde ich eigentlich von der Idee her ganz cool. Das hat mich ein paar Mal schon genervt. Und... Ähm, was ich sonst noch ähm, gut finde, sind zwei Dinge. Das eine ist, dass äh, Error-Objekte jetzt ähm, ein äh, Property-Cores haben, wo du quasi den Original, wenn du einen Error fängst, ähm, als Property quasi den weitergeben kannst, wenn dein, dein Catch-Block ähm, einen eigenen Error rauswirft. Na, also kannst du machen Catch mhm. myError und dann New error mit deiner Nachricht und ähm, den Cores kannst du mitgeben. Das ist schon mal ganz schön ähm, für Stacktraces und so weiter. Und sie haben endlich eine eigene Methode, um von äh, Arrays und Co., also von indexierbaren Werten, einzelne Werte abzurufen. Also mit der Funktion Add kannst du quasi sagen, ich möchte ein Feld an einem bestimmten... Ne, also ein, 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 ein Wert ja, an einem gewissen ja. Feld haben. Das war vorher nicht so möglich und das gibt gibt's jetzt und... Ähm, das kannst du auf Strings und auf Arrays machen, ja. Ja, das ist, ja, das ist cool. krass,
1: da hätte ich gedacht, dass es, dass es schon länger gibt. So, ja, naja, du hast nicht.
0: ja die Array-Schreibweise eigentlich schon immer gehabt, ne? Aber ja. so ist jetzt nochmal eine eigene Methode und ähm, ja.
1: Ja, cool, cool, cool. Ja, und du hast äh, Feedback bekommen zu deinen Tooling-Tipps.
0: Ah, stimmt. Ich wäre schon wieder dran. Das ist ja, haben wir ja schlecht aufgeteilt hier. <lacht> ähm, ein Thema nach dem anderen. Ja, eigentlich was ganz cooles. Ich habe zwei Sachen hier irgendwann mal im Podcast vorgestellt, ähm, die ich super, super cool finde. Und das eine ist auf dem iPad. Das sind beides iOS- oder iPad-Apps. Ich glaube, beide gehen auch vom iPhone. Ich nutze aber nur auf dem iPad selber. Das eine ist Working Copy. Und das ist ein richtig, richtig guter Git-Client, ähm, den man am iPad nutzen kann. Der sich mega in das ganze... Ökosystem integriert. Das heißt, du hast ja kein richtiges Dateisystem zum Beispiel am iPad, mhm. aber du hast diese Dateien-App und darüber kann jede App kann da drin Dateien ablegen. Und ähm, Working Copy arbeitet zum Beispiel ganz gut damit. Das heißt, du kannst mit dem Working Copy dein Repository auscheckst, kannst du damit über die Dateien-App dann auf Dateien zugreifen und zum Beispiel die Dateien in einem anderen Programm bearbeiten. Working Copy hat zwar auch einen Editor, aber vielleicht willst du ja irgendwas anderes damit der Datei machen oder anderweitig von deinem iPad mit der Datei interagieren. Und das macht Working Copy seit Jahren schon, dass alles an neuen Betriebssystemfunktionalitäten integriert wird und dass sich einfach ein richtig guter Git-Client entwickelt hat, der ein bisschen was kostet. Ähm, Preis weiß ich nicht, aber da die Sandra ja das <lacht> verlinkt, könnt ihr das bei Apple nachgucken. Und äh, das war das Erste, was ich empfohlen hatte. Und dann habe ich vor kurzem empfohlen, dass es ja für iOS so einen neuen Editor gäbe, der sich RuneStone nennt. ja Und da hat ja jemand ähm, quasi den Editor, den er selber braucht, für andere Apps als äh, Open-Source-Library zur Verfügung gestellt, hat quasi einen Editor gebastelt, den man kostenlos kaufen und nutzen kann. Äh, nutzen Kostenlos nutzen kann. Da kann man aber auch, ich sag mal für Größenordnung 5 Euro, ähm, quasi einen In-App-Kauf in machen, um dann irgendwelche Pro-Features wie andere Icons oder sowas freizuschalten, also Spielereien, würde ich jetzt mal sagen, ja, aber ja. womit man auch den äh, Autor unterstützen kann. Das heißt, ne, also wenn du jetzt sagst, oh, ich finde die App eigentlich ganz cool und ich möchte, dass der Autor wenigstens ein bisschen Geld dafür bekommt, dann kannst du wie ihm, wenn du die App häufig nutzt, das Geld rüberwerfen, was ich eine super Variante finde. Ne? Und der Georg hat mich dann darauf gebracht, dass er bei sich ähm, für seinen Blog beides kombiniert. Und ich habe vorher einen anderen Editor verwendet, aber die Kombination ist jetzt eigentlich noch viel cooler, ne, weil Runestone sich ebenfalls sehr gut integriert. Das heißt, wenn du Runestone aufmachst, öffnet der quasi deine Sicht auf die Dateien-App und du kannst irgendeine beliebige Datei öffnen und bearbeiten. Und in Working Copy kannst du dann später pushen. Und das ist ein richtig cooler Workflow, auf den er mich nochmal gebracht hat. Ähm... Ja, das habe ich seitdem auch öfters gemacht und das klappt gerade so bei so Basistypen wie HTML, CSS, JavaScript super gut, wenn man mal eine Kleinigkeit an einem Blog oder an einer anderen Seite ändern möchte oder so, ähm, ist das ein sehr schönes Setup zusammen und das wollte ich nochmal in der Kombination empfehlen und dem Georg danken, dass er mich nochmal drauf gestoßen hat, weil manchmal hat man die Apps drauf, aber verwendet es ja, doch ganz anders. An. Ja,
1: ja, die Kombi machst dann dann entsprechend, ne?
0: Ja, also ich muss halt sagen, Working Copy hat auch noch einen so mittelprächtigen Editor mit drin, der ist okay, aber nicht so gut wie Runestone. Und bis jetzt habe ich halt oft am iPad eigentlich nur Sachen, Kleinigkeiten editiert und dann bin ich in den Editor reingegangen und habe dann gerade da was korrigiert. Was aber trotzdem ein schöner Workflow ist, weil du brauchst nur dein iPad dafür. Na ja, Und ähm, ich meine, die Datei gerade in Runestone zu öffnen, ist ähm, keine Arbeit. Und dann hast du halt eine richtig schöne IDE dafür oder eine schönere IDE. Und ja, wenn man beides sowieso hat oder so einen Workflow sucht, dass man auf seinem iPad sagen wir mal einfache Sachen bearbeiten kann, dann würde ich Working Copy und Stone sehr empfehlen.
1: Ja, sehr cool. Ja, dann nochmal vielen Dank an Georg fürs Feedback und ähm, um Daniels Workflow da nochmal zu verbessern. Ja, ich habe auch einen, also, ein, no, auch weil ich habe selber nicht ausprobiert habe, eine kleine Aufmerksamkeit. Ich habe jetzt entdeckt, dass es für Thunderbird eine Alternative gibt. Art Fork nennt sich Better Bird. Und was die Sache halt interessant macht, ist wohl, dass sie halt ähm, fehlende Features, was sie in Thunderbird halt haben, halt da implementieren und ausprobieren. Und dass wohl viele Sachen schon davon auch da als pro in Thunderbird halt eingeflossen sind. Ich habe selber jetzt das nicht ausprobiert, weil ich eigentlich mit Thunderbird da recht zufrieden bin. Aber ähm, zumindest fand ich, äh, was ich auf der Seite so gelesen habe, ähm, das man zumindest erwähnenswert. Ja. Und ja. Oh, ich bin nochmal dran. Ja, und dann ähm, für unsere Wim-Freunde. Die mussten zehn Jahre auf einen neuen Update warten. Und Wim 9 ist da. Und... Ähm, ja, ich gebe ja zu, ich nutze Wim nur, wenn ich muss. Und da habe ich auch meinen mein Sheet-Sheet dabei. Also, sonst komme ich damit gar nicht zurecht. Also, zu mein ähm, Gedächtnismuskel ist dann. Muskelgedächtnis ist dann noch nicht gut genug dafür. Aber was ist denn jetzt so, so großartig? Also, man kann es noch besser konfigurieren. Ähm, also, das ist wohl die Konfigurationsmöglichkeiten für Wim sind dann noch mal präziser geworden. Dann gibt es für die WIMS-Skriptsprache eine neue Syntax. Soll jetzt nicht so ein Drama sein wie bei Update von Python 2 auf 3, aber zumindest gibt es da nochmal Änderungen, was die, ähm, die Skriptsprache angeht. Und ähm, ja, also das sind diese zwei großen Updates an der Stelle. Und was ich bemerkenswert fand, war, dass es das wohl ähm, zehn Jahre kein Update gab, also zumindest kein Major Release. Nicht schlecht. Das ist, also das finde ich schon, ja bemerkenswert. Ja. ja.
0: Kommen wir zu den Themen. Und heute, Folge 26, ist legendär, denn wir haben für euch den, End, den Kampf zwischen Tabs und Spaces endgültig entscheiden lassen.
1: <lacht> Die Entscheidung wurde uns abgenommen.
0: Die wurde uns abgenommen.
1: Aber bevor wir zu den Ergebnissen kommen, wer gewonnen hat, äh, was? Oder? Bist du Team Tabs oder Team Space?
0: Ich bin Team, ist mir total egal. Ich nehme das, was mein Prettier <lacht> konfiguriert hat, weil der sowieso am Ende drüber formatiert. Ich benutze beim Programmieren gerne die Tab-Taste. Ne, also bevor ich viermal ja. Space drücke, drücke ich lieber Tab. Aber normalerweise wird es umgewandelt in Spaces. Also wenn ich so in meine Setups gucke, die ich überall habe ist es bis jetzt überall Spaces geworden. Ich habe aber gelernt, dass der Formatierer meiner Wahl, nämlich Prettier, der ja für mich all die Probleme löst, die in anderen Programmiersprachen noch lange, schon lange bestehen, weil er einfach alles ordentlich formatiert, wechselt von seinem Default von Tabs of Spaces. Nee, von Spaces of Tabs.
1: So, genau. Und ähm, ja, also ich benutze auch die Tab-Taste, aber bei mir, ähm, ich mache das gerne in Spaces, lag einfach daran, dass... Ähm, dass sich überall halt das gleich ausgesehen hat. Ich habe aber jetzt gelernt, ähm, dass Tabs halt ähm, besser wäre für, für die Accessibility. Das heißt, wenn man mit blinden Blindenprogrammierer zusammenarbeitet, deren Screenreader äh, für dieses halt angenehmer wäre, wenn sie halt Tabs drin haben und keine Spaces. Und ich muss zugeben, das war ein Argument, wo ich gesagt habe, okay, das kann ich absolut nachvollziehen. Das
0: war bei mir auch so. Also ich, bis jetzt war es mir immer egal. Und als ich das gelesen habe, weil ich habe schon mit Blinden... Ähm Datenbank-Admin zusammengearbeitet oder Administratoren und ähm, mir war das, ich habe da vorher nie drüber Gedanken gemacht, da hat sich auch nie jemand beschwert. Ich muss aber sagen, dass ich das Argument gut finde und wenn das wirklich so ist, dass das den Screenreader äh, das Arbeiten erleichtert, ähm, ja, würde ich es sofort im Projekt als Standard machen. Das muss nur einer Person das Leben leichter machen. Ich glaube, für alle anderen ist das nur eine Glaubensfrage.
1: Ja, ja das denke ich auch. Also, ähm, also ansonsten, also klar, für, also für meine persönlichen Projekte, dann äh, nehme ich das Paces. Würde es aber genauso handhaben wie du, wenn sobald jemanden das stört, weil das nicht gut lesen kann oder das halt hilfreicher wäre, wenn Tabs ist, dann habe ich auch da keinen Schmerz damit. Oder ansonsten nutze ich einfach das, was im Projekten schon eingestellt ist. Also es gibt es gibt äh, Themen, die es äh, mehr wert, äh, sind, da Lebenszeit zu verschwenden.
0: Zum Beispiel, wo die geschweifte Klammer anfängt.
1: <lacht> Nein, aber meine Frage,
0: jetzt also jetzt mal rein aus Neugierde. Ähm, ja. Du machst ja auch viele Open Source Projekte. Ja. Wenn du jetzt weißt, okay, ähm, blinden äh, Nutzern oder Leute, die einen Screenreader brauchen, muss man ja nicht blind für sein. Ähm, würde ich das Leben jetzt leichter machen, wenn ich auf Tabs umstelle? Wäre das nicht ein Grund, Open Source-Projekte dann mit Tabs zu machen?
1: Um, oder müssen ja. die
0: sich erst bei dir melden?
1: Also, sag mal so: ähm, Da ich jetzt nur bei Open-Source-Projekten mitmache, die oder übernommen habe, die schon längere Zeit bestehen, ähm, würde ich das jetzt bei, bei dem halt so handhaben, dass, dass ich darum bitten würde, dass man sich bei mir meldet. Dann würde ich, halt ich das halt umstellen. Ähm, ähm, einfach aus dem Grunde weil da halt auch nicht viel kommt, ne? Also, ja. deswegen, also ich, also ich, ich weiß, es hört sich jetzt nicht sehr einladen an, aber ich ähm, weiß nicht, ob ich jetzt mehr äh, Contributor kriege, nur weil ich jetzt von Space auf Tabside ändere. Wenn es aber Leute gibt, die gerne mitmachen würden und dass sie das für sie eine Hürde darstellt, dann habe ich keinen Schmerz damit, das zu ändern. Bei neuen Projekten, gebe ich zu, sollte ich mir das über echt äh, mal auf die Fahne schreiben, das nur auf Tabs zu machen.
0: Ja, geht also mir nicht. Also ich muss auch nochmal drüber ja. nachdenken. Ähm, wobei ich ja sagen muss, bei unserer Seite zum Beispiel, wobei das jetzt glaube ich für die meisten nicht so interessant ist, der Code, wäre es einfach, weil Pretty ja schon drin ist, dann könnte man das alles einfach auf Tabs umstellen. Ja, muss ich mal drüber nachdenken.
1: Aber auch bei unserer Seite... Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass er jemand da kontributen möchte, ne?
0: Ja, eben. Und generell sich einen Code anguckt. Also das ist, ähm
1: Aber auch da, wenn sich jemand ähm, das für eine Hürde darstellt, ähm, bitte melden und dann ändere ich das gerne halt um. Oder wir ändern das genau um. Ja. Oder bei den Projekten, wo ich da halt ähm, da Möglichkeiten habe.
0: Genau, das, das ist gar kein Ding, machen wir gerne. Ähm da würde mich auch wieder die Meinung ähm, aus der Community interessieren, entweder im Discord, im Mastodon oder bei Twitter. Ähm, oder Kontaktformular. Oder Kontaktformular. Ähm. <lacht> aber bitte nicht nur in Tabs oder Spaces. Das geht, glaube ich, auch gar nicht, ähm, aber <lacht> ja, genau. äh, antworten, äh, wie ihr das seht. Also, also ich habe mir vorher, war mir das immer relativ egal und jetzt mit dem, wenn man weiß, okay, für Leute, die dat, äh, mit Accessibility Probleme haben, macht man das Leben leichter, ähm, ja, wirkt das bei euch oder ist euch das egal oder habt ihr vielleicht sogar andere Argumente, die wir jetzt ganz vergessen haben zu erwähnen.
1: Also, es ist auch mit der geschweiften Klammer, ob nach dem Methodennamen oder neuen Zeilen oder ich glaube, das ist halt auch ein Glaubenskrieg, ne?
0: Das ist wie in vielen, also wie Semikolon in vielen Sprachen, das ist wie bei ganz vielen Sachen, also deshalb bin ich ja, ich hab, wiederhole mich heute wieder, <lacht> ähm, so ein Fan von so Tools wie Prettier, die den Code einfach formatieren nach dem Standard. Ich bin der Meinung, den sollte man gar nicht konfigurieren, wenn man nicht wirklich Objekt, also wirklich gute, gute Argumente und Gründe hat, warum das jetzt so sein muss. Ähm, und nicht irgendwie, ja, in der Theorie könnte da so und so passieren.
1: Ja. Gut, ähm, dann
0: dann kann man da gerne drüber streiten, aber ansonsten irgendeinen Standardformat nehmen und diskutiert über andere Themen. Und los Themen. geht's. Ja. Wir haben euch so, hier jetzt gerade eine Retro-Diskussion erspart, ja. <lacht> <lacht>
1: uh, ja, ich will, ich will nicht wissen, ob schon uh, in den Projekten irgendwo der Satz fehlt, aber die bei Redi Ready for Review haben gesagt.
0: Wenn das mal passieren sollte, also wenn jemand bei euch oder ihr selber sagt, die bei Ready for Review haben das gesagt, ja. Dann führe ich, glaube ich, wieder die äh, Gast, äh, Hörer des Monats-Spalte ein und ihr könnt drin sein. Ne? <lacht> nee, das würde mich interessieren. Also wenn wir als Argumentationshilfe auf einmal dienen. Ich dachte immer, wir sind erschreckendes Gegenbeispiel. <lacht> nee, lass das nicht machen. Lass die bei Spaces nehmen. Die bei Ready for Review nehmen Tabs. <lacht> oh,
1: na ja So, wir haben nochmal ein Follow-up heute.
0: Ja. Passt auch irgendwie zum Thema. zwar,
1: ja. Nämlich, für, wir haben ja letztes Mal über Cloud-IDEs uns unterhalten. Und äh, ja, Georg und ich haben einen Selbstversuch gestartet. Wir haben Cloud-IDEs ausprobiert. Und die letzte Session war nicht sehr. Also, Hintergrund: ähm, Georg und ich äh, treffen uns ähm, ja, regelmäßig, unregelmäßig halt äh, zu ein bisschen äh, pair programming für ein Maven-Plugin, den, äh, den wir in Kotlin schreiben. Und ähm, da hatten wir ein bisschen motiviert äh, von der Diskussion, was gerade auch auf Twitter war, ähm, wo die Cloud-IDEs halt so ein bisschen gehypt worden sind. Und wir sagten, hey, dann äh, lass uns die nächsten Programmiersession jedes Mal zwei Stunden Timeboxing, das Programmieren in Cloud-IDE. Spoiler-Alarm, ähm, wir sind nicht viel zum Programmieren gekommen <lacht> in diesen Sessions. Und wir haben halt... Ähm, also, das haben wir ausprobiert. Wir haben einmal Gitpod äh, ausprobiert in den zwei Varianten. Einmal mit JetBrains Gateway und im Browser, also Visual Code. Dann das eclipse Shea. Das basiert auf diesem äh, Eclipse-Framework äh, Thea, mit dem man halt browserbasierte IDEs selber zusammenbauen kann. Wir wollten Cloud 9 von Amazon ausprobieren, aber da sind wir bei der Registrierung schon gescheitert. Um, deswegen ist es weggefallen und dann haben wir noch GitHub Codespaces halt ausprobiert, aber auch in der Browser-Variante. Und ähm, ja, so die Browser-Varianten, da war die Experience eigentlich nicht so schön, nicht so gut. Am schlechtesten war vom Clips äh, das liegt einfach daran, dass es irgendwie auf dem Red Hat OpenShift Shift und äh, das Anmeldeprozedere war erstmal ein Graus und hat es auch nicht so richtig funktioniert. Also wir haben zwei Stunden mit Konfiguration verbracht und dann lief das auch nicht so richtig, wie äh, wir es haben wollten. Ähm, die Browser-Varianten, die basierten auf Visual studio code Und, ähm, ich weiß nicht, ob das daran lag, dass wir Kotlin benutzt haben, als Programmiersprache, aber das wo, wo, wollte man nicht so gut, äh, unterstützen. Fanden aber, dass Codespaces noch von den Reaktionszeiten her am charmantesten war, ähm, also das fühlte sich dann eher wie, ein, wie eine Idee an als das die Gitpod-Variante. Was uns am ehesten überzeugt war, war die Hybrid-Variante mit JetBrains Gateway. Das heißt, Hybride bedeutet halt, du hast ähm, eine native äh, Desktop-Anbindung bei dir, die sich halt ähm, remote an, an einer Entwicklungsumgebung halt verbindet. Das heißt, du schreibst in deiner IDE halt den Code. Das wird aber halt äh, remote halt ausgeführt. Das war mega schnell, ähm, schneller als äh, unsere Rechner. Und da wir halt IntelliJ hatten, hat das auch mit Kotlin gut funktioniert. Und da waren wir die, die Variante, mit der Variante waren, waren wir am produktivsten. Also mich persönlich hat diese hybride Geschichte noch am ehesten überzeugt. Ich weiß halt nicht, ob die browserbasierte Geschichte, ob es daran lag, dass wir einfach die falsche, in Anführungsstrichen, Programmiersprache verwendet haben. Ob das mit JavaScript besser gewesen wäre oder mit Java. Ähm, also mit Kotlin also mit Kotlin war das halt nicht braucht. Also wir waren... Wir waren nicht sehr produktiv und sie waren recht, recht frustrierend an der Stelle. Und ähm, also, ich persönlich weiß ich nicht, also, ich kann den Hype jetzt da nicht verstehen. Die hybride Variante kann ich, ähm, denke ich, das könnte ein Ding werden, aber das reine browserbasierte, also, vielleicht für Code lesen, nutze ich ja selber, finde ich doch auch eine gute Sache, aber um da wirklich produktiv äh, zu arbeiten, hat, hat mich das jetzt an der Stelle nicht überzeugt.
0: Mich würde da interessieren mal, wie das ist mit JavaScript, weil wenn du jetzt Gitpod im Browser hast oder Codespaces, läuft das ja beides auf VS Code, wenn ich mich nicht irre. Ja, genau. Und der VS Code ist eigentlich sehr, nicht eigentlich, der ist sehr gut, was JavaScript, TypeScript und sowas angeht. Ich glaube, dass es daran scheitert, weil das auch ein bisschen ja, ähm, die Plugins, also mir macht Kotlin im VS Code auch jetzt nicht wirklich Spaß. Das geht mal für ein paar Zeilen Code, aber das kann ich auch im Vim oder im Emacs, wenn ich die wenn ich geöffnet und geschlossen kriege, alle Programme <lacht> natürlich nur <lacht> theoretisch machen. <lacht> ja. Ähm, oder im Texteditor ist auch egal. Aber ich würde fast vermuten, es liegt an der Wahl der Programmiersprache hier.
1: Um, ja, das, das, das glaube ich auch. Um, nichtsdestotrotz wird es gehypt und, äh, und es ist halt so, nicht alle Welt programmiert halt in JavaScript und TypeScript, ne? Echt? Und deswegen, deswegen äh, fand ich schon die Idee, mit Kotlin ranzugehen, jetzt nicht abwegig.
0: Nee, nee, das stimmt. Also das ist auch gerade das Interessante, weil ich mich jetzt nicht überrascht hätte, wenn es mit JavaScript super geklappt hat. Gut, <lacht> mich hat jetzt auch nicht überrascht, dass die Eclipse-Variante nicht geklappt hat, aber <lacht> das ist eine andere Geschichte. Ja. Ähm, ja, und das JetBrains Gateway, da bin ich mal sehr gespannt, was JetBrains in der Richtung macht zukünftig. <lacht>
1: Also wie gesagt, also das könnte ein Ding werden mit dem hybriden Ansatz. Ähm, also die browserbasierte Sache. Ähm.
0: Ist halt die Frage, aber jetzt mal ganz im Ernst, also vielleicht müssen wir das mal nochmal mit idealen Bedingungen testen, Codespace, also mit JavaScript mal im Vergleich. Weil dann wäre es ja nur eine Implementierungssache, dass da irgendwie die Sprachunterstützung noch besser wird.
1: Ja. Das, ähm, aber ich, gut, ich bin ja auch ein bisschen biased, ne? ähm, Also langjährige Zuhörer dieses Podcasts wissen, dass die Sandra kein großer Freund von Video Studio Code ist, ne? Echt? Oh.
0: Ich höre naja, den Podcast ich, nicht so oft, deshalb.
1: <lacht> <lacht> und es kann auch, ich geb auch so, es kann auch sein, dass ich ein bisschen biased bin an der Stelle, ne? und, ähm, und es also ich ich mich wundert das auch nicht, dass, jetzt, dass ähm, ich das Gefühl habe, dass mit Dead Brains Gateway das am besten funktioniert hat, weil Kotlin ja auch aus dem Hause kommt, ja. Und äh, ja, deswegen ähm, ja. Aber ich äh, wir bleiben dran. Äh, vielleicht äh, können wir die Sache nochmal in einem Jahr nochmal in Wiedervorlage machen oder wir machen vielleicht einen äh, Stream daraus, wo wir halt sowas gibt <lacht> darin rein deswegen ja aber ähm, hast nicht mal letzte mal gesagt, dass du auch äh, zumindest auf der Arbeit für JavaScript jetzt auch keinen Visual Studio Code benutzt sondern auch, in, auch IntelliJ
0: also ich benutze auf der Arbeit eigentlich meistens IntelliJ weil das Setup einfach besser funktioniert ähm, gerade testen und alles ähm, habe ich da besser konfiguriert gekriegt wie ich es haben wollte und ich habe ich gehe halt auch ab und zu ins Backend rein obwohl ich ja eigentlich primär im Frontend unterwegs bin und ähm, das macht unter VS Code nicht so einen Spaß. Das ist, natürlich ist Kotlin Backend, also wir haben Kotlin Backend ähm, im IntelliJ besser, muss man gar nicht drüber äh, streiten. Und ähm, dann finde ich das so aus einer Hand immer ein bisschen, bisschen besser und deshalb bin ich so immer mehr zu ähm, IntelliJ da gewandelt. Es war, ist manchmal ein bisschen umständlich mit dem Frontend Setup, also gerade mit Pretty habe ich am Anfang ein bisschen rumkonfigurieren müssen, bis ich das so hatte, wie ich das haben will weil ähm, IntelliJ bei mir dann nochmal den eigenen Format so also dazwischen gehangen hat, was ganz komische Effekte gibt auf dem Bildschirm und ganz komische Ergebnisse. Und das war aber eigentlich nur mal vernünftig googeln und dann war das auch schnell konfiguriert. Das ist jetzt also auch kein, kein, kein Beinbruch und nö, da fühle ich mich mit IntelliJ eigentlich ganz wohl. Ich habe halt immer nur das Gefühl, dass ich so eine riesige Anwendung da hochfahre, Uh, nur weil ich jetzt gerade ein bisschen Typescript machen möchte, das hätte ich eigentlich besser... Ge das, das gefällt mir in VS Code besser, ne? aber wie gesagt, Test Setup ist das andere wieder besser.
1: Ja, ja, also Fazit ist von der Reihenfolge her, also am besten gefiel uns Gitpod mit den JetBrains Gateway, dann gefolgt von Codespaces, dann Gitpod mit den Im-Browser, dann das Eclipse-G und schlusslich Cloud9. Ich
0: hätte sehr witzig gefunden wenn du Cloud 9 besser gefunden hättest als Eclipse obwohl du dich nicht einloggen konntest. <lacht> ja. Ja, die Login-Maske, die war eigentlich schöner als das <lacht> Entwicklererlebnis da. <lacht> ja.
1: Ja, also, ja. Verwunderlich, ne, aber ich wollte jetzt. Mal äh ganz knapp. <lacht> ich wollte jetzt noch eine, eine vernünftige Zusammenfassung hier noch abgeben. Ja. Ja, aber nichtsdestotrotz, wenn ihr sagt, boah, ähm, ihr habt einfach die falschen Cloud-Idees benutzt, dann bin ich noch um ein äh, paar Tipps und Tricks halt dankbar. Dann gucke ich mir das auch gerne nochmal an. Aber wir werden hoffentlich in der nächsten Programmiersession <lacht> wieder auf bewährte Setup zurückkehren, damit wir auch Code produzieren können. Und nicht nur Ideen. Und, und auch hier finde ich
0: eigentlich so die, die Meinung aus der Community spannend was ihr denn davon haltet, also könnt ihr euch bei euch in eurem Umfeld, sei es privat oder in der Firma vorstellen, dass da Cloud-IDIs ein Thema werden, sind sie das vielleicht schon, das wäre auch super spannend, wenn einer von euch schon sagt, ja klar, wir machen die ganze Zeit Cloud-IDI, ähm, das wäre schon, das fände ich mal spannend, da Feedback von euch zu bekommen, wie ihr die Chancen seht und ähm, wie der Einsatz, der reale aussieht.
1: ja, so, kommen wir zum nächsten Follow-up. Und wir haben. Ähm, boah, vor vielen, vielen Folgen. Ich glaube, die Folge hieß Batman Pull Request, über Pull Request sich unterhalten. Und in der Zwischenzeit sind mir noch zwei interessante Artikel, beziehungsweise Artikelreihen. Das muss eigentlich hier von Artikelreihen sprechen. Und ähm, einmal ähm, geht es halt darum, ähm, Titel ist on the Evilness of Feature Branching. Und da geht es halt einmal um das Organisatorische, warum aus organisatorischer Sicht halt Feature-Branches halt nicht so toll sind. Ähm, aber auch, warum was der Hintergrund, warum es die Leute tun ähm, und wie sie halt äh, vom Feature-Branching auf Trunk-Based-Development gegangen sind. Ähm, und wird so ein bisschen beleuchtet aus organisatorischer Sicht, ähm, ähm, welche Probleme halt Feature-Branches halt stellen. Die zweite Artikelreihe ist halt auch ähm, beleuchtet, das ähm, eher halt obsatorische, ähm, aber eher aus den Gesichtspunkten halt ähm, äh, Review von, von Code oder die Interaktion beim Review. Und ähm, da ähm, wird halt, halt eine Skala aufgebaut, also auf der linken Seite Trunk-Base-Entwicklung, auf der rechten Seite Pull-Request. Und äh, da wird halt propagiert, ja, Shift-Left. Wird aber damit erklärt, dass es halt verschiedene Abstufungen halt gibt, bis man halt wirklich ein Trunk-Based-Development ist. Wie zum Beispiel Per-Programming, also reines Code-Review mit äh, Feature-Branching, dann Per-Programming. Äh, und beim Mob-Programming wäre man halt bei Trunk-Based. Und das, dass man dann, wenn man bei Mob-Programming ist oder auch äh, bei Per-Programming, dass äh, das die Argumentation für Feature-Branching halt findet. Und da wird halt beleuchtet, nicht aus der Technik heraus oder Continuous integration sondern wie die Interaktion halt bei Code Review. Ich fand die beiden Artikel rein recht lesenswert und deswegen ein kleiner ab, dass ihr ähm, vielleicht auch Lust habt, das mal aus diesem Gesichtspunkt sich mit dem Thema zu beschäftigen und so. Auch da würde uns eure Meinung dazu, ähm, wie ihr das findet, das mal aus der organisatorischen Sicht zu so sehen und äh, nicht nur aus der reinen Technik-Sicht
0: hm. Ja. Ich finde es spannend. Also ich, das muss ja auch immer mit dem Projekt passen, es ist nicht immer so einfach, das umzustellen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, ähm, also ich, ähm, das habe ich halt ja das Mal auch schon gesagt, ich äh, akzeptiere die Situation, äh, die ich halt vor Ort vorfinde. Und wenn ich erst sehe, dass es halt Probleme bereitet, dann gebe ich den, also Gespräch ist eine Retro halt dann, ob wir dann was ändern. Aber das ist halt unheimlich schwierig. Aber ich glaube, äh, da will ich auch nochmal auf die Diskussion in der Folge Batman's Pull Request nochmal verweisen.
0: Ja, genau. Also es hängt halt echt von, von der Größe ab, wie man den Code organisiert, wie viele Teams arbeiten da dran. Ne? Also ähm, ja. Doch. Aber das ist ja ein guter Grund, Batman's Pull Request nochmal zu hören. Genau. <lacht> heute vier Themen und Nummer vier ist nochmal ein Sandra-Thema.
1: Ja, irgendwie äh, dominiere ich heute diese Folge <lacht> mit <Zumindest> dem Content. <lacht> ähm, ja, und zwar, ich äh, bin mit einem neuen Talk unterwegs, äh, nennt sich Kubernetes Developer Survival Kit und den habe ich jetzt schon zweimal gehalten, der wird sich wahrscheinlich auch nochmal noch ein bisschen literativ verbessern. Und da geht es halt darum, dass ich einmal beleuchtere, ähm, hey, ähm, äh, Kubernetes aus Entwicklungssicht äh, spricht, Was muss ich beachten, äh, nicht nur bei der App-Entwicklung, sondern auch, äh, welche, was ich noch zusätzlich halt machen muss als Entwickler, wenn ich meine Anwendung in Kubernetes äh, zum Laufen bringen möchte. Und das Lustige ist halt, alle fanden aber Kubernetes ganz toll, solange sie auf ihrer Spielwiese geblieben sind. Aber wo das dann, wegen das richtig produktiv anzusetzen, da kamen halt immer neue Fragen halt auf, wo ich dann, ähm, über die man sich vorher halt nicht Gedanken gemacht hat und ja, und sich dann überlegt hat, hey, wie mache ich das eigentlich? also fängt an mit der Git-Repository-Struktur oder was lege ich alles in mein Git-Repository ab? Ähm, ich muss Container-Images halt bauen. Uh, ja, wie sieht meine lokale Entwicklungsumgebung aus? Wo lege ich Kooperationen ab? Wo ich, ähm, meine wie sehen meine Deployment-Skripte aus? Was ist Backend? Was ist mit Backend und Frontend? Oder allgemein gesprochen, wie wird meine Applikation überhaupt Kubernetes-ready gemacht? Und dann solche banalen Sachen wie ähm, Continuous Integration und wie sehe ich dass das, was im Cluster los ist und Debugging. Und ähm, ich verweise eigentlich darauf, dass wir die Antwort eigentlich schon alle kennen wenn man äh, die 12-Factor-App sich mal anschaut und sich Gedanken macht, wie man das halt umsetzt. Und dann zeige ich halt, äh, gehe ich halt so die Problemfelder durch und äh, stelle halt vor, wie, äh, was einem hilft, so also, was mir geholfen hat, mich zu organisieren, um halt äh, Richtung, äh, Richtung Kubernetes halt zu entwickeln. Und äh, da zeige ich halt, was es Möglichkeiten gibt für, angefangen bei container -Files, ähm, wie lege ich die Helmcharts ab? Wie kriege ich äh, Helmcharts überhaupt lokal entwickelt? Oder wie kann ich meine Applikation halt lokal starten, um ähm, zu gucken, wie sie im Kubernetes lokal halt äh, vielleicht schon laufe, bevor ich das einchecken muss, und so meine Roundtip-Zeiten? Wie strukturiere ich, wenn ich Backend und Frontend halt organisieren möchte? Und dann halt, wie ich äh, Konfigurations-Values halt da halt ablege. Ich mache das halt ähm, mit Hilfe einer Java-App. Und da kann man vielleicht die Kritik, weil ich selber server side rendering benutze und so ein bisschen JavaScript. Aber das zeige ich zumindest, wie, wie so eine Struktur halt im GitHub halt aussehen könnte. Dann, dann würde mich auch deine Meinung dazu interessieren. Mhm, ja. Ob das eigentlich für dich okay ist, was der Backend-Entwickler sich da gedacht hat. <lacht> <lacht> uh, ja. Und, und dann gibt es noch so ein paar Good Practices, was ich bei Container Image bau beachten soll oder wie ich halt dann meine, meine Applikation Kubernetes-Ready halt machen kann.
0: Willst du jetzt schon direkt über Frontend und Backend? Im
1: <lacht> das war das nicht dir, aber was du kennst, ich halt. <lacht>
0: da habe ich wenigstens eine Meinung dazu.
1: <lacht> ja.
0: Also so habe ich das in guten Projekten immer gesehen, also in einfachen Worten. Du hast einen Frontend-Ordner und du hast einen Backend-Ordner. Und eventuell sind es auch mehrere Backend-Ordner oder mehrere Frontend-Ordner. Das ist jetzt mal ein Implementierungsdetail. Aber ich bin ja sowieso, wie alle hier, wie langjährige Ready-for-Review-Hörer wissen, ein, <lacht> ein Verfechter des unabhängigen Frontends. Und ähm, finde das eigentlich ganz gut, dass man da seinen eigenen Container hat, wo das Frontend reinkommt. Weil für mich ist das immer... Wenn ich, ich, kann den, ich kann eigentlich jetzt mal Kubernetes fast ein bisschen ausblenden, weil es mir jetzt mal um die Struktur der Aufteilung von Containern geht und da würde ich das Frontend in einem eigenen Container laufen lassen aus Security-Gründen, weil ich dann viel einfacheren Container haben kann, der nur statische Dateien ausliefert. Ja? Ähm, da muss ich mich nicht in dem Maße vielleicht um Security kümmern, wie ich das in einem Backend machen muss oder ne, wenn ich Richtung Datenbank oder sowas später gehe. Und dementsprechend würde ich das schön separat machen und ähm, einfach halten. Das sind leichtgewichtigte, kleine Container, die schön schnell starten. Und ähm, ja, das finde ich eigentlich gut.
1: Ja, aus Kubernetes ist das auch interessant, das getrennt zu halten. Also in Kubernetes würde, würde man das ja in Pots dann aufteilen. Du möchtest vielleicht das unterschiedlich skalieren können. Ne? Und äh, so, also, dass du vielleicht mehr Pots brauchst fürs Frontend und weniger fürs Backend. Warum auch immer oder umgekehrt und das würdest du halt nicht hinkriegen, wenn du alles halt in einem Portal halt rein reinpackst oder in einen Container.
0: Ja, also ich glaube halt auch, dass du deinen Freund, also du willst ja sowieso, also ist die Frage jetzt wieder, ähm, warum habe ich überhaupt ein Kubernetes? Ich nehme jetzt einfach mal an, dass du ein Kubernetes vernimmst, weil du eh hochverteilt Systeme haben willst, weil du so skalieren musst, also weil du wirklich Last auf dem System hast <lacht> ne? und nicht du optimist ja gut, also, weil ansonsten stelle ich dieses ganze Ding in Frage. Dann
1: Ja, natürlich, <lacht> aber die, die, <lacht> äh, also ähm, ich, also ich habe in meinen Kubernetes-Projekten äh, noch nie ein Projekt gehabt, wo das Ding wirklich in Kubernetes halt laufen musste. Ja, das
0: ist das Problem von Kubernetes, dass Leute alle glauben, dass sie Google oder Netflix sind.
1: Genau, also das, das sowieso die meisten, die, die Argumentation halt, was es halt ist, ist halt, wir wollen die Cloud und dann kommt der Trugschluss, ja, wenn wir Kubernetes als Plattform benutzen, dann sind wir ja Cloud-Provider unabhängig. Ist aber auch schon ein Trugschluss, weil jeder Cloud-Provider ja, das ein ja. bisschen anders macht. Genau. Aber das ist eine andere Geschichte. Die andere Argumentation, die ich höre, ist halt, wir wollen nur noch eine Plattform haben für alle unsere Anwendungen. Okay. Da, da kann man, ja, also okay, da ähm, bin ich ja skeptisch, ob der Aufwand zum Nutzen halt ist, aber okay, das ist halt versuchter Stand ein besuchter Weg der Standardisierung. Ich habe mir das abgewöhnt, diesen, diese Diskussion zu führen, <lacht> ob ich wirklich ein Kubernetes brauche oder nicht. Ich äh, habe es einfach akzeptiert, dass die Leute Kubernetes haben wollen, mit allen Konsequenzen. Ja, weil aber die, die auch, dass nicht ich bedenken, das ist ja das ja. große Problem. Also, ja.
0: das muss, also, das ist ja das, das, das Irre daran, dass man da so ein riesiges Moloch <lacht> sich holt. Und ich kenne, glaube ich, einige Leute, die sich mit Infrastruktur und alles auskennen, im Gegensatz zu mir, ja. Oder <lacht> richtig auskennen. Und alle sagen: Oh, Kubernetes, das ist aber jetzt, also wenn du es richtig machen willst, gar nicht so einfach. ja. Genau. Und diese Argumente, ich will mich an, nicht an Cloud-Anbieter binden, das ist ja auch, ich weiß auch nicht, wer diese Marketing, also wer davon was hat, diesen Mist zu verzapfen, da kommst du eigentlich nicht dran vorbei. Und dann solltest du dir auch mal überlegen, welche Kosten, also das musst du halt vorher überlegen. Ne? Also wenn ich jetzt so einen Cloud-Anbieter gehe und ich jetzt schon sicher bin, dass ich da irgendwann wieder weg will, entweder muss ich das schon an anderen Stellen berücksichtigen, dass ich da flexibler bin. Oder ich muss von meiner Entwicklungsabteilung verlangen, dass sie mir das sagt. Was kostet das, wenn wir morgen auf Cloudanbieter B wollen? Ja, weil da ja ähm, auch also jetzt nicht alles ganz anders ist. Also ja,
1: äh, nee, das nicht. Aber ähm, ähm, die haben halt, also also nicht falsch verstehen. Zu 80 Prozent sind die Sachen ähnlich eh gelagert, aber da sind halt, es ähm, kommt immer auf die letzten 20 Prozent halt an. Die haben genau. auch die, die Arbeit halt dann machen und ähm, also, hey, ähm, ich habe das Gefühl, dass es halt eine politische Entscheidung auf Kubernetes zu gehen, warum auch immer, de, mit der Argumentation, das ist ja quasi schon de facto Industriestandard. Okay, ähm, also, also, ich habe, also die Diskussion darum, ob Kubernetes ja oder nein, ähm, ähm, also mir ist die Lebenszeit mittlerweile zu schade, um die Diskussion zu führen. Ähm, weil die meisten sind weil die die Argumente weil das, was meistens jetzt schon gesetzt ist von anderen ähm, Ebenen und dann ja dann helfe ich einfach dass es halt so schmerzfrei wie möglich halt, dass wir auf die Bühne über die Bühne gehen das
0: ist ja auch genau der richtige Ansatz jetzt aus, aus deiner Rolle heraus ja. das Problem ja. was ich halt oft sehe ist dass irgendwelche Leute die unbedingt mal Kubernetes machen wollen ja sich da durchsetzen dann sich die Fing Argumente aus den Fingern saugen warum sie jetzt unbedingt ein Kubernetes brauchen ja, und dann ähm, labert die irgendjemand nach, Kubernetes klingt cool, klingt ja so ein bisschen nach Google und ähm, da machen wir das jetzt alle. Es ist aber halt meistens, ja, vielleicht nicht das ganz passen. Also, ja.
1: Ja, also auch die Argumentation, dass ich dann Personal halt sparen kann, weil ja vieles dann automatisiert ist, ähm, gefühlt haben, also Gefühlt habe ich dieselbe Anzahl an Leuten, die sich dann mit kubernetes administrationen be beschäftigen müssen. Ne? Also das ist. Äh, also ich habe jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass sich jetzt weniger Leute haben in den Teams oder in den Unternehmen, die sich mit Kubernetes. Meinst also, ich, was ich zumindest schon mal gut finde, ist, dass äh, viele schon von diesen On-Premise-Lösungen halt weggehen, weil die, zumindest aus meiner Bubble, halt mehr gemacht haben als die um gemanagten Kubernetes, die bei den Cloud Providern halt laufen. Ähm, aber okay, das ist jetzt halt die Technologie, die angesagt ist, und wir wissen halt selber <lacht> im IT-Zirkus, in zehn Jahren kommt was anderes.
0: Ich bin halt immer noch, ich, ich hänge so ein bisschen da dran, argumentativ auch, wenn ich es jetzt entscheiden müsste, und ich habe jetzt nichts gegen Kubernetes, aber ich muss mir erstmal überlegen, warum will ich ein Kubernetes haben, welche Vorteile habe ich, okay, und Nehmen wir mal für eine Sekunde an, ich deploy Container einfach auf der Cloud-Plattform meiner Wahl. Das geht ja auch. Ja. Ja. Wie schlimm ist das jetzt, wenn ich wechseln will? Ist das überhaupt realistisch, dass ich wechseln will? Also was soll denn passieren, dass auf einmal Amazon sagt, jetzt sind wir einfach 50% teurer, jetzt habt ihr alle Pech gehabt? Ja, das wird nicht passieren. Also das, äh, weil außer alle anderen machen gleichzeitig mit, weil da geht es um Angebot und Nachfrage. Und ab einem gewissen Preis gehen Unternehmen dann halt auf einen anderen Cloud-Anbieter. Deshalb wüsste ich nicht, was dafür spricht, sich da diesen Mehraufwand äh, zu holen.
1: Ich weiß es auch nicht, vor allem, ähm, du hast trotzdem einen Vendor-Login. Ja. Aufgrund dessen ähm, weil jeder Cloud-Provider des Kubernetes doch ein, im Detail doch ein bisschen anders halt, äh, gestaltet. ja, Weil so hast du hast zwar eine API, aber das ist, so, es rührt mich so ein bisschen an den SQL-Standard, ne? Ähm, wir, haben an, wir haben angeblich einen SQL-Standard, aber jeder Datenbankanbieter macht das nuancen noch ein bisschen anders, ja? Oder ja. hat doch andere Features, die, äh, die nicht im Standard definiert sind, äh, das aber dann die anderen Datenbanken halt nicht. Und das, und das, ähm, und ich habe das Gefühl, das wiederholt sich halt auch jetzt in dieser Gruppe, die Welt. Aber einen Gewinner gibt es bei der ganzen Sache. Und das ist halt Google. Die haben halt, das ist halt, ähm, aus Recruiting-Sicht, eine geile Nummer, was sie da jetzt äh, hingekriegt haben. Ähm, wenn sie jetzt nämlich Leute suchen, ähm, die sich mit Kubernetes halt, oder für ihre Kubernetes-Geschichten, da wissen sie halt, dass sie auf dem Markt halt Leute finden, die sich schon damit halt beschäftigt haben. Ja. Also, so, aus der, also wenn man es so aus der Warte halt sieht, das ist es halt ein cooler Recruiting-Crew.
0: Wobei, ich meine, es wird mehr, aber ich fand in den letzten Jahren... Leute, die sich wirklich damit auskennen, ähm, überschaubar viele. Äh, ja. Weil du auch so viele und Technologien drin hast. Also ich habe ja deinen Talk auch bekommen, du hast mit so vielen Technologien automatisch zu tun. Und ähm, alle erfordern Einarbeitung und dass du ein bisschen verstehst, was du da tust. Das ist alles nicht so ohne.
1: Um Gottes Willen. Und deswegen ähm, grenze ich mich auch einmal ab, wenn die Leute halt einen Kubernetes-Experten suchen und nach meinen Kubernetes-Erkenntnissen habe ich gesagt, ja, ich äh, beackere das Thema aus Entwicklungssicht. Also wenn ihr einen Kubernetes-Admin sucht, dann bin ich halt die falsche. Ja. Also das ist halt, ähm, da muss man sich auch ein bisschen halt halt auch abgrenzen. Aber gut, ähm, das ist halt. Und ja, und deswegen habe ich auch diesen Talk halt gemacht, weil ich habe gemerkt, halt, die Leute fangen an dann zu schwimmen, weil sie nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen. Und das war halt auch eine Idee halt, so ein, ähm, mal zu zeigen, was bei mir gut funktioniert hat und vielleicht ist das für den einen oder anderen halt ein guter Tipp, ähm, ähm, sich da mal anzuschauen. Also wie zum Beispiel, wie kriege ich lokalen Kubernetes zu laufen, ähm, wenn ich diese ganzen Roundtrip-Zeiten halt nicht haben möchte. Ich checke ein, gucke, ob es auf der Dev-Cluster funktioniert. Nee, funktioniert nicht. Muss ich nochmal ran, ja.
0: Also ich hatte mal in einem äh, Projekt ein Kubernetes, das war aber eher so ein Spielprojekt, ne? Und da haben wir auch ähm, lokal gearbeitet. Das war so ein bisschen, die, die, der Nachteil war, dass wir quasi eine Kon zwei Konfigurationen hatten, eine Produktivproduktion und eine Lokalkonfiguration, weil es ein paar Details halt wieder anders war. Aber grundsätzlich konntest du lokal alles ausprobieren und zum Starten bekommen. Gut, du brauchst halt ein paar Gigabyte RAM auf der Maschine. Ne? Ähm, ja. Aber das war eigentlich ein cooler... Ähm, Entwicklungsflow. Ne? Also auch mal gerade ein Backend-Service neu starten oder sowas, war alles relativ einfach. Ähm, das hat schon Spaß gemacht, so zu arbeiten. Aber das war halt bewusst ein Spaßprojekt und wir haben Kubernetes nur gemacht, weil wir es konnten. Also nicht, also weil wir es einsetzen konnten, ne? nicht, dass wir wussten, wie es geht. Oder jedenfalls nicht jeder. <lacht> ähm, war halt ein Spielprojekt. Ne? Aber der Entwicklungsflow war schon cool, kann ich nichts gegen sagen. Aber ist natürlich viel, viel, viel. Vielleicht auch Overhead, den du da drin hast und ähm, vielleicht kann man sich da auch ein bisschen was sparen.
1: Ja, also mal so, würde ich einen Startup anfangen. Da würde ich eher so einen Containerdienst von den Cloud Providern nehmen und Jutas.
0: Ja, würde ich auch. Also das, ähm, das wird mir erstmal reichen. Also, wenn du so weit gewachsen bist, dass du das ausbauen, anders bauen kannst oder dass du irgendwie weltweit hochperformanten Code ausliefern musst, dann hast du dir auch ein paar Kubernetes-Experten kaufen können bis dahin. Aber für den Anfang. Genau. Einfach also nicht Cloud. Sandra, wir sind zu alt für die Cloud. Cloud-Ide ja, klappt glaub's. nicht. Kubernetes, naja, wenn es sein muss.
1: <lacht> ja, also vor allem, ähm, ähm, vor allem jetzt ähm, wird jetzt auch mit diesen Deployments, also ich also ich bin, ähm, also ich versuche erstmal mit diesem ähm, Push-Deployment, das heißt aus dem CI-Server heraus, auf dem Kubernetes was zu deployen, aber mit dieser GitOps-Bewegung wird ja eher das Pull-Deployment halt, also du hast einen Operator oder Operator in Kubernetes laufen, der sich dann halt der checkt, aha, im git was hat sich geändert, das muss ich halt alles nochmal ausrollen. Und wo ich das erste Mal diese Idee gesehen habe, da meinte ich so: Ja, super, jetzt äh, springen wir wieder zehn Jahre zurück zur Welt des Puppet mit dem Puppet Agent. Das hatten wir schon mal auch gehabt. Da ist die Puppet Agent halt, das war halt klassische Infrastruktur. Und da hat sich der Puppet Agent halt an den Puppet Master halt gewendet: Hey, hast du Änderungen für mich? Ja? Okay, dann muss ich was ausrollen, ja. Also. <lacht> und dann und das hat hatte halt auch äh, Nachteile gehabt, darum ist sowas wie Enzype halt entstanden, wo halt, wurde halt dieses Push-Prinzip halt. Und dann denke ich mir so: also, äh, entweder bin ich alt, weil <lacht> ich jetzt so, so einen Schweinezyklus in der IT halt mitgemacht habe äh, und sich halt Sachen wieder halt mit neuen. Also, es fühlt sich so an wie Wein in neuen F Fässern. Ja. Also, nee, Wein in neuen Schläuchen, Entschuldigung. Ja. Alter Wein in neuen Schläuchen.
0: Also, lieber Hörer, ihr merkt schon, Waldorf und Stettler, der Cloud, sind wieder unterwegs.
1: <lacht> naja, gut, nichtsdestotrotz. Also, ähm, ich bin, was die Diskussion ist, wesentlich entspannter, wenn, wenn ihr sie haben wollt. Also, ich sage immer, wer sich einen Pfiffi anschafft, der muss auch mit dem Gassi gehen. Und, ähm, und wenn die Leute halt damit Probleme haben, dann komme ich halt auf den und dann zeige ich denen halt Lösungen. Und dann die. Konzepte sind halt eigentlich die, die wie vor 15 Jahren das große Sommergeheimnis man, man muss ja halt nur wissen, wie, wie man sie mit neuen Technologien vielleicht das bisschen halt anders gestaltet ja ja schlimm, ne? Oh, 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 oh. Oh. <lacht>
0: nein, 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 nein
1: Oh, ich glaube, ich habe glaub einen Titel.
0: Ich ja, hab ich habe ich habe. den Ich,
1: <lacht>
0: ich habe es drauf also, der angelegt. Folgentitel,
1: ja. Ja, der Folgentitel ist jetzt schon gesetzt, ja. Ja,
0: ich habe es aber auch be bewusst <lacht> drauf angelegt, muss ich sagen, aber ja. Ja, ja. ja vielleicht sind wir ja. auch zu alt für den Scheiß, also das ist halt, <lacht> ich weiß es nicht. <lacht> ähm.
1: Ich sollte doch ein, doch ein Restaurant aufmachen.
0: Ja, darauf arbeiten wir doch jetzt gerade hin, merkst du nicht, diese ja, Strategie. Genau. Ja, <lacht> ja. Wenn es
1: mit meiner IT-Karriere nichts wird, dann äh, ja. ja.
0: Kommen wir zu den Termin, denn wenn ihr sagt, was ist mit unseren die, die über die Cloud reden, <lacht> dann könnt ihr in unser Ready for Review Review kommen. Das findet nämlich sehr bald statt, nämlich am 22.07. um 19 Uhr im Discord. Da ist ein eigener Channel dafür. Da könnt ihr reinkommen, da quatschen wir ein bisschen über den Podcast, die letzten Folgen, angefangen bei Folge 23. Und ähm, normalerweise versuchen wir so ein bisschen das auf eine Stunde zu beschränken. Ja, und gucken halt, wie die Stimmung ist, dann kann es auch länger oder kürzer sein. Aber da freuen wir uns sehr, wenn ihr vorbeikommt. Den Link zum Discord findet ihr auf unserer Webseite. Und ähm, ja, wahrscheinlich zu dem Event auch jetzt, wo ich es erwähne, in den Show Notes.
1: Genau, wie immer.
0: Danke Zukunft, Sandra. <lacht>
1: Danke, Zukunft, Sandra, genau. Ja, und dann kommen wir zu unserer Lieblingsspalte.
0: Ja, und die heißt der
1: Konsumspalte. Konsum, das, Spiele, Serie,
0: Bücher, Filme, Musik, Services, Konsolen, Podcasts, Apps, Tools und Shops.
1: Genau, und diese Folge, also in dieser Folge, ähm, mache ich mal den Anfang und zwar habe ich ein neues Brettspiel ausprobiert. Race for the Galaxy ähm, also es war ein Spiel nach meinem Geschmack <lacht> super komplex <lacht> und äh, die Regel war halt so, so für Programmierer gemacht wenn das und das, dann das und das <lacht> und wenn das und das und dann das und das ähm, von den vier Leuten haben zwei es genossen das Spiel die anderen sind halt irgendwann ausgestiegen und ähm, ja worum geht es ähm, denn die Erde existiert nicht mehr, sondern ähm, sind äh, die Menschheit halt sich auf mehreren Planeten halt verteilt und daraus sollen andere Universen halt erobert werden. Und dann, das kriegt man halt hin mit Karten. Und ähm, da wird halt, ähm, also man, man hat mehrere Möglichkeiten halt, äh, das zu machen. Also man kann entwickeln, Sachen kaufen, äh, neue Welten entdecken je nachdem, wie man halt ähm, sich das Geschick anstellt, werden halt Siegpunkte halt vergeben. Und ja, und ihr werdet es nicht glauben, derjenige mit den meisten Siegpunkten gewinnt. Und das ist halt ein bisschen kombinieren und dann muss er halt gucken, was du halt, welche Karten du ziehst, welche Strategie du da halt fährst Und ähm, je nachdem, was du mit deinen Zügen vorgemacht hast, das Auswirkungen auf spätere Züge. Ja. Und ja. Ich fand das super spannend. Ich muss noch meine, meine Gruppe überzeugen, dass wir das nochmal spielen.
0: Ja, sonst machen wir das, wenn wir uns nochmal treffen. Das klingt nämlich echt spannend. Ähm, ja. Ja. gerne, gerne. Und wir haben einen Punkt. Der nächste Punkt ist quasi von uns beiden. Ähm, genau. Aber du hast ihn draufgeschrieben, denn wir haben, glaube ich, jetzt beide eine Serie durchgeguckt, die auf Disney Plus lief. Und das ist Obi-Wan Kenobi.
1: Genau. Das ist... Äh, also ich weiß nicht, also ich fand den, ähm, das hatte so ein bisschen von den alten Star-Wars-Filmen so Charme-Style gehabt. Also mir hat's gefallen.
0: Dir hat's gefallen, ich fand es auch äh, weitestgehend gut. Ähm, der Bösewicht war extrem belast und unlogisch, fand ich. Also der, der nicht der Hauptbösewicht, sondern der andere, der da so ein bisschen Drama hatte und die,
1: Du meinst die Schwester?
0: Die Schwester, genau. Die <lacht> habe ich nicht, also die fand ich als Bösewicht, als Charakter nicht das, die war unlogisch, fand ich. Aber der Film hatte schöne Szenen und wenn man mal über ein paar Logiklöcher und so hinwegguckt, dann äh, war es auch ähm, ganz gut gemacht.
1: Also Spoiler-Alarm Ähm ich habe es nicht verstanden, ich habe das Ende nicht verstanden. Ich glaube, gut, ich habe es ich schon verstanden, warum sie das Ende so drehen mussten, aber von der Storyline her war das nicht verständlich.
0: Also da wir jetzt das im Spoiler-Bereich sind, also falls ihr die Serie noch gucken wollt oder Bitte nicht, dann solltet ihr jetzt ein paar Minuten überspringen, aber du meinst, dass sie auf Darf, gegen Darth Vader gekämpft hat. Fandst so du unlogisch?
1: Äh, nein, das nicht, das fand ich noch logisch. Ähm, also ich habe das auch das schon verstanden, dass sie die ganze das ganze Theater gemacht hat, um halt äh, relativ nah an Das fand ich noch logisch. Ich fand es nicht logisch, dass der Obi-Wan Kenobi nicht die Chance genutzt hat, ihn endlich mal zur Strecke zu bringen.
0: Ja, das war eigentlich so nochmal denselben Fehler nochmal gemacht. Ne? Also er hat das ja schon nicht zu Ende gebracht, als äh, er das erste Mal gegen Film. ihn gewonnen hat im Film. Ja, da hätte er auch eigentlich gerade genau. mal ein bisschen den Hügel runtergehen und ne, vorbei. Mhm. Und hier sehe ich das ähnlich, weil er war ja der Stärkere. Ne? Also auf die Serie bezogen, <lacht> richtiges Comeback, dass er seine Fähigkeiten wiedergefunden hat, das war ja schon beachtlich. Ähm, ja, fand ich auch. Äh, fand ich unlogisch, dass. Ähm, nee, hat nicht gepasst. Ich habe erst gedacht, also es gibt ja diesen im Kampf diese Szene, wo Darth Vader ihn quasi begräbt.
1: Genau, dass er dann halt stirbt. Aber das hätte ja auch nicht gepasst, weil. Ähm ähm, weil er dann, dann, er kommt ja nochmal in den Filmen Star-Wars-Filmen ja nochmal vor, ne? Nee, nee,
0: aber ich meine nicht, dass er stirbt, sondern dass er einfach da rauskommt und Darth Vader ist schon weg, weil Darth Vader dachte, tot Ach so Gutes. meinst du, okay. Ja, ja, ja okay. Gut, das ist, das Ja.
1: Das wäre, ein das wäre ein Ende, was eher logisch wäre.
0: Genau, und ja Aber so, das wäre kein
1: happy ende dann für Strich, ne?
0: Ja, warum? Das andere ist ja auch jetzt nicht unbedingt, also er lässt ja Darth Vader zurück, weil er einsieht, dass Anakin jetzt wirklich tot ist. Und dass Darth Vader quasi Anakin getötet hat. Aber was hält ihn dann gerade auf, diesen offensichtlich Bösen? Ja, gut, das habe ich das ja.
1: geschenkt. Das habe ich auch nicht verstanden. Aber Happy End im Sinne von, dass er nochmal halt den Kampf gewinnt. Das meine ich so als Happy End.
0: Ja, so, sonst wäre es unentschieden gewesen. Wäre doch auch okay gewesen.
1: Ja, für dich und für mich wäre es okay gewesen. Vielleicht nicht für Star Wars Universum. Aber sag mal so, bis, bis zur letzten Folge mit diesem fehler fand ich eigentlich das ähm, recht unterhaltsam, ähm, auch gut gemacht und das war halt von der Aufmachung her hatte das vom, vom Style her von den ursprünglichen Star Wars Filmen.
0: War auf jeden Fall, ja, doch. Also war auf jeden Fall gut. Was ich interessant fand, es sollte ja erst ein Film sein und ähm, da kam jetzt auch in irgendeinem Interview raus, dass es wohl drei Filme sein sollten mit Obi-Wan und die Serie deckt quasi den ersten Film ab, wo Obi-Wan quasi wieder so zu alter Stärke findet. Und, ähm, das haben sie jetzt halt quasi auf eine Serie aufgebläht, was man so ein bisschen merkt. Weil ein Teil der Serie hätte man sich auch sparen können, ohne viel Inhalt zu verlieren. Und, ja. Ich glaube aber, dass jetzt keine neue Staffel kommt. Das würde mich ein bisschen wundern. Ich weiß nicht, was Würde man mich auch wollte. wundern.
1: Also, ich wüsste jetzt auch nicht, was man da jetzt noch erzählen möchte, als Story. Ja. Also, ähm, wenn sie das so, jetzt so belassen, dann, äh, dann passt das für mich in mein Star-Wars-Universum und, ähm, und ich sehe bei diesen Logikfehler am Ende, äh, das kann ich, darüber kann ich gut hinwegsehen.
0: Gut, aber du hast auch noch was gelesen.
1: Ja, ich hatte einen Deadpool-Comic äh, zu lesen und ich fand ihn interessant ähm, in dem Sinne. Ähm, Achtung, Spoiler-Alarm.
0: Sekunde, wie heißt ähm, der denn überhaupt, bevor du überhaupt also ach,
1: Oh, weißt jetzt ja hast du mich <lacht> aber erwischt. Ich habe nur Deadpool eingeschrieben. Ach, verdammt. Weißt du, welchem, welches Comic du mir ausgeliehen
0: hast? Ich habe dir mehrere Comics ausgeliehen. Ich weiß gerade nicht ja, genau, aber du hast welchen Deadpool. Deadpool ich dir...
1: Okay, warte mal. Dann äh, gib mir mal zwei Sekunden. Und zwar, das war der Deadpool, Wade, Wilson, War, Weiber, ah. Woman und Wade, Wilson. Und... ähm. Ähm, was interessant war, war, also es liegt vielleicht ja auch entweder an mir. Ähm, ich habe ähm, bis zur Mitte des Comics nicht, nicht, ähm, nicht gecheckt, dass, äh, ähm, dass da Traum und Wirklichkeit sich da ein bisschen vermischen. Und dass es erst zum Ende des Comics so klar wird: okay, das, das weiß man nicht, okay, ist es jetzt wirklich wahr oder ist es eigentlich nur, ähm, dass, dass, dass er sich das einbildet. Ich fand das aber dennoch, ähm, ähm, also von der, vom Stil her, mal was anderes. Und ich würde von Deadpool auf jeden Fall nochmal was lesen wollen. Und das ist halt, es ist ein kranker Charakter eigentlich.
0: Das ganze Ding aber, ist ziemlich krank geschrieben. Wenn du, also, mit, also das fängt ja verhältnismäßig normal an, ne?
1: Genau, aber das wird zum Ende hin total krank und deswegen versteckt das dann auch, um, wo man als Leser nicht so weiß, okay, was war jetzt Wirklichkeit und was war jetzt was er so im Traum oder im Delirium halt erlebt hat. Ja. Aber auf jeden Fall, also ich fand das sehr unterhaltsam an der Stelle. Da weiß ich jetzt nicht, ob ich jetzt ähm, da vielleicht zwei Charaktere vermische. Ähm, ich habe es auch nicht danach nachgeholt. Kann sein, dass Deadpool ähm, auch vielleicht so ein Feind war von äh, Green Arrow?
0: anderes Universum, Green Arrow oh, ist so DC rein. und Deadpool okay. ist Marvel, aber es gibt bei DC Deathstroke, der fast genauso aussieht ähm, und auch Selbstheilungsfähigkeiten hat und ich glaube, der ist auch der ältere von beiden und ich. Okay. Ja, also es sieht, ja, die haben Ähnlichkeiten.
1: Deswegen, also Ich hatte das Gefühl gehabt, dass, dass ich den Charakter irgendwo kenne. Hat aber jetzt keinen Abbruch in, in, in der Spaßfähigkeit gehabt.
0: Ja. ja, da haben wir Glück gehabt.
1: Also, Daniel, also bisher waren deine Comic-Auswahl auch relativ. Äh, ich glaube, da war, glaube glaub, glaub ich, ein, ein, ein Comic dabei, wo ich gesagt habe, nee, also der war jetzt nicht so toll.
0: Wird aber jetzt jedes Mal schwieriger, muss man natürlich sagen, weil jedes Mal quasi. Wobei ein paar Gute habe ich noch, das, äh, das ist <lacht> ja.
1: Ähm, ja, ich bin, ich, bin, ich bin zuversichtlich, dass du mir äh, dann noch was Gutes raussuchst.
0: <lacht> ja, ich bekomme meine Mit nächste Lieferung Mitte Juli. Da kommen ein paar, von denen ich mir viel verspreche. Ich habe gestern noch mal welche bestellt. Oh, ich dachte, ja. du
1: wolltest keine mehr bestellen.
0: Ja, aber doch, die schon. Die <lacht> <Nicht> schon, okay. <lacht> ja, aber es stimmt, es wird jetzt erst mal, gibt jetzt erstmal einen kleinen ja. Einkaufsstopp.
1: Ich kann aber spoilern für die nächste Folge. Da äh, kommen auf jeden Fall noch, noch mal neue Batmans-Comics hin. Ich habe es bis zu dieser Folge nicht geschafft. Aber ähm, das wird dann für die nächste Folge. Gibt es wieder Batman Stuff?
0: Ja, wobei denen kenne ich ja dann gar nicht. Das ist ja eigentlich. Müssen wir mal gucken, wie wir das machen.
1: Ja, wenn ich, ich, ich kann das auch gerne zurückstellen, bis du ihn gelesen hast.
0: Wir müssen mal gucken, wann wir uns mal wieder treffen und dann. dann wir finden schon. Ja,
1: das ist, das ist ja schon, schon eingecheckt.
0: Ich habe es nur nicht im Kopf.
1: <lacht> Ach so. Was?
0: Ich öffne den Kalender.
1: Ja. Ja. Ich, ich kann ja sagen, in 20 Tagen.
0: Ins, schon Countdown, der da läuft, oder?
1: <lacht> genau. T-20. <lacht>
0: genau. Ist ja noch ein paar Wochen bis dahin dahin. Na ja. Tatsächlich. Hier ist es.
1: Also genau nach Titel, dem
0: Ready-for-Review-Review. Review. Also wenn wir dann... Ja,
1: genau. Da können wir eine Retro von der Retro machen.
0: <lacht> genau. es ist Review, danach... Nee, danach ist Retro. Ja, ja. Und ja dann genau. Dann machen wir sonntags also, das Planning.
1: Genau. So ungefähr. Und unsere Ehepartner pa äh, rollen dann wieder die Augen.
0: Die moderieren das.
1: Oh. Ja? ja.
0: Das wird schon wunderbar. Nee. Sehr ja, das schön. Das war ja wieder ein wilder Ritt. Ja, wir hoffen, die Folge hat euch gefallen. Wenn sie euch gefallen hat, könnt ihr auf der Podcast-Plattform eurer Wahl sehr gerne... Fünf oder mehr Sterne oder was auch immer da eine tolle Bewertung ist hinterlassen oder auch einen netten Kommentar. Damit motiviert ihr uns und unterstützt den ähm, Podcast, das wäre super. Wir freuen uns auch über Feedback und Rückmeldung zu den Themen oder anderen Themen, die euch interessieren bei Mastodon, Twitter oder in unserem Discord. Ja, heute ist der 3. Juli, wie gesagt, ich denke, die Folge dauert ein bisschen, bis sie draußen ist, aber das kriegen wir dann schon hin. Uns hat es ganz viel Spaß gemacht, oder Sandra? Ja, wie immer. Wie immer. Mega. Und ja, wir freuen uns auf die nächste Folge. Ja, bis dahin. Macht's gut. Vielen Dank.
1: Tschüss. tschüss. Euch eine gute Zeit. Bis dahin. Tschüss.